0: Дорогие слушатели, с вами, как всегда, подкаст сайта spider на панелях. Сегодня у нас опять выпуск ограниченным таким летним составом. В прошлый раз у нас был спешл без Никиты, в этот раз у нас спешл без Стаса. И поскольку есть некоторое количество тем для подкаста, от которых Стас всегда традиционно отказывается, и когда кто-нибудь их предлагает говорить «нет, вот это только без меня», сегодня настает тот самый спешл, когда мы обсуждаем тему, про которую Стас проси просил, чтобы она была без него. А, Никита, расскажи мне, как ты... Ну, ты подал эту идею, расскажи мне, как, как это случилось.
1: Да, что мы сегодня будем читать, э, что мы сегодня будем обсуждать, это жанр э, «Очень плохие комиксы», как я их называю, «Супер Бэт Комиксы». Есть очень много плохих комиксов, которые выпускают DC или Marvel, но читать и обсуждать их — это, в общем, все равно, что тыкать мертвую крысу палкой... Это смешно, забавно, но абсолютно бесполезно, потому что ты уже знаешь, что тебя ожидает. Ты уже знаешь, какие сюжетные ходы будут, ты уже знаешь, что там будет за художник, ты уже знаешь, что там будет за писатель. Особого смысла в их обсуждении, чтении... Ну, нет, ну те же не понравится, ты же знаешь. И э, я являюсь очень большим фанатом канала на Ютубе Рейлер Медиа. Все, кто как-то хоть следят за моим, можно сказать, полутворчеством в социальных сетях это знают. Red Letter Media — это канал ревьюеров на YouTube, они обсуждают кино сериалы <сери> иногда, но в основном кино. Это же те, самые, них...
0: это же те самые чуваки, которые, у которых рецензии на «Звездные войны» длиннее, чем сами «Звездные <сери> «Да, войны»,
1: да? Да-да-да. <сери> это те, кто придумали персонажа мистер Плинкетт, который соответственно там в 2008-2009 году, или даже может в 2007-м, я уже не помню, выдал огромные, разгромные ревью на новую трилогию «Звездных войн». Под новой трилогией я понимаю, естественно, приквелы, да, не вот то, что сейчас делают. Вот. И у них есть э, рубрика «Best of the Worst», где они э, просматривают неизвестные, старые, все их забытые э, очень плохого качества кино. И э, их просмотр и обсуждение — это очень забавно и очень познавательно. Очень интересное обсуждение. И вот Uh, в комиксах, к сожалению, такого большого количества uh, очень плохого и uh, ну, просто ты не понимаешь откуда, как и что в каком черном сне могли появиться вот эти вот uh, это творчество uh, его не так много и здесь нам на помощь приходит uh, естественно сайт Комиксолджи, который когда появился там есть uh, под, э, ну, под жанр инди-комиксов. И инди-комикс — это не image, там, бум или что-то еще, или там сам издат, как ну, Бергер-стрит-комикса. Это вот комиксы, которые просто пишут и рисуют настоящие комиксы нерда, которому уже нечего терять в этой жизни. И мы будем вот сегодня обсуждать несколько вот таких комиксов. И один комикс от именитой э, писательницы — это комикс Гейл Симон, это комикс э, Мегалопос даже трилогия комиксов. вот И она его сделала на Кикстартере. То есть вот такие плохие, непонятно как возникшие проекты, непонятно откуда они взялись, непонятно почему автор решил их сделать и как он вообще вот появился на, на этот свет, это либо комиксолоджи, либо Кикстартер. И мы а, будем обсуждать сегодня вот такие комиксы.
0: Прежде чем переползать к самим комиксам, тут же интересно... По крайней мере, мне интересно подумать о том, откуда эти все штуки берутся. Когда ты только предлагал этот выпуск, мы же мы хотели очертить рамки еще, еще уже, чем в итоге получилось. что Мы сначала хотели разговаривать про, как бы это сказать, про попытку разных людей сделать своих собственных хранителей. Мы хотели сначала отобрать только супергеройские деконструктивистские комиксы, да? Так в итоге, в принципе, так и получилось, по крайней, мере, два, ну, по крайней мере, два из четырех комиксов, которые мы обсуждаем, оба более крупных комикса, они, ну, в полный рост попытки сделать Watchmen, да, но в целом же интересно, что все четыре этих комикса, ну и всякие, которые не вошли, это очень часто не попытка просто очередного фаната стать профессионалом, сделать собственный комикс, а это каждый раз высказывание о том, как должна быть... У... Как индустрия устроена, как она должна быть устроена, да? -э -э Как бы это сказать? -э когда фанат э -э фантастических романов берется писать собственный фантастический роман, он просто пишет то же самое, но от своего... Но он, ну, как это? Я хочу сделать то же, что делают другие люди, но сделать это сам. В комиксах почему-то есть отдельная формация людей, э -э которые своим новым комиксам хотят научить всех остальных делать комиксы. Э -э задать как бы новую планку, а, понимаешь о чем я да?
1: да прекрасно понимаю о чем ты это по большей части реально э, комментарий этих фанатов по поводу своих фрустраций о невозможности Попасть в тусовку, стать писателем комиксом, выпустить свой комикс, сделать, доказать всем, как нужно. Супермен должен быть таким, Вандервумен должна быть такой, Человек-паук должен быть таким, я знаю. Я очень люблю историю, которая произошла с Питером Дэвидом. Это когда он сделал Шаттерстар Гейм, ему написал фанат, который говорил, что, чувак, я 10 лет работал над Питчем, про Шаттерстара. А Шеттерстар это же космический гладиатор-боец И 10 лет я работал над питчем своего комикса про Шаттерстара. Я написал типа там 120 номеров Там все сюжетные линии проработал И ты уничтожил всю работу моей жизни тем, что сделал его геем И типа я кончаю жизнь самоубийством а, И часто вот эти комиксы, которые мы сегодня будем обсуждать Они вот действительно про это они про э, реально фрустрации людей, у которых э, происходит непонимание от того, что им пытаются предложить большие издательства. А это, как правило, всегда комментарии на больших героев издательства. Да? И э, из этого получаются супер странные вещи. И, естественно, watchmina как, э, ну, наверное, синоним деконструкции в комиксах. Это, ну, в общем, важный пьедестал, и это важный тотем, даже не пьедестал, это все-таки тотем, на который нужно вот молиться и к которому нужно обращаться. И это реально удивительно и в какой-то степени забавно, в какой-то степени печально.
0: В контексте этого переход к первому комиксу очень показательный у нас, потому что это комикс, которым не так интересно обсуждать, что находится внутри него, как то, как то что находится вокруг него. Он самый новый э, хронологически, если я правильно понимаю, из тех, которые мы э, сегодня обсуждаем. Ну, по крайней мере, он самый злободневный. Э, хотя со времен... Ну, хотя стартовал он формально, я так понимаю, в 2015 году. Э, вернее, должен был стартовать, да, вышел только сейчас. Anyway, это комикс э, Joe Breakers, от которого пока у нас есть только один выпуск, и который прям со дня на день должен даже перезапуститься после этого одного выпуска. И хотя он как бы не был... Хотя не, с этого, не этот комикс мы собирались положить в основу выпуска, так или иначе, когда ты начинаешь... Когда до тебя доносится неизбежно все, что происходит вокруг комикса Джо Брейкерс, ты не можешь не зациклить все свое обсуждение фанатов, фанатских комиксов и вообще всего происходящего, всей фигни, которая происходит в американской индустрии комиксов, ты не можешь не зациклиться вокруг комикса Джо Брейкерс и... Как зовут его автора?
1: Его автора зовут... Ну, в своих видео он называет себя е e Зак. Это... Ну, легче назвать автора не его именем, потому что его имя, ну, судя по всему, ни я, ни ты не вспомним. Это владелец канала на Ютубе, который называется Diversity and Я
0: вспомнил, его зовут Ричард Симайер. А, внезапно и, вот а, и в общем для тех из вас кто не ходит в счастливые вы мои в американский, а, тв, в американский комикс Twitter и американский комикс Ютуб в двух словах о чем речь а, Diversity and комикс это значит аккаунт в Твиттере и на Ютубе, который уже несколько лет топит за уменьшение доли той самой Diversity в тех самых комиксах, да. И, в последний, в последний год пусть меня Никита поправит он стал особенно известен ну уже значит уже прямой травлей комик журналистов и попытками сделать аналогичный Геймер Гейту проект Комикс Гейт я так и не понимаю они придумали ну они стали называть себя Комикс Гейтом или их со стороны так стали называть
1: не ну не не совсем просто на самом деле доверстин Комикс он приобрел уже там популярность, известность в 16 17 годах, и, в общем, по его э, каналу можно проследить то, что я люблю называть вот э, downward spiral, да, то есть прямо по спирали мы идем вниз все хуже и хуже. А на самом деле, да, то есть э, 15 год, 16 год, это было, так скажем, засилье. Я не хочу называть это «Дайверсити комиксов», но это было засилье авторов, которые пришли в Марвел, как правило, с веб-комиксов или с новелл, и которые, в общем, писали комиксы не для, ну, так скажем, старой аудитории Марвела, да, но и не для новой. То есть это были комиксы, которые, в общем, не нашли особого отклика, ни у старой аудитории, не принесли какое-то качество новой аудитории, они, в общем-то, так и остались комиксами для тех, кто уже следил за работами этих писателей и, или этих художников, да, то есть э, получились и хорошие вещи, да, и я сразу же укажу Мисс Марвел, потому что это комикс, который э, реально получил ото всех хорошую критику и интерес, но по моему мнению, потом скатился в политическую агитку, когда начались выборы, но это уже с кем не бывает. И Diversity да, комикс он, в общем, его, он делает ревью на комиксы Марвел, да, преимущественно преимущественно на комиксы Марвел. И в них есть 20 минут а, совершенно махрового шовинизма, гомофобии. Как, как. Есть мезогения, а есть, когда ненавидят женщин. Скажи мне, Лёш,
0: мизогиния это оно и есть? А ты ищешь просто мизогиния. слово сексизм? О, oh, oh, да, ну, да.
1: Слушай, я думал, о, oh, гад. я думал мизогиния это наоборот, типа, да. Наоборот да, миза... прав... наоборот мизандрия, конечно. Мизандрия, вот, да, да, мизандрия, да, наоборот. То есть э, мы снова подходим к рубрике. Никита не может найти словарь. Uh, да, он мизогиние, uh, то есть, когда люди ненавидят женщин по каким-либо причинам, uh, совершенно какого-то непонятного традиционалистского уклада, естественно, фейкового традиционалистского, да, потому что настоящие американские традиции это немножко другое, не то, что вот все вот эти вот альтрайтовские мра активисты предлагают, uh, и прочего. И примерно пять минут действительно а, ну, действительно советов, которые могли бы, так скажем, сгладить или улучшить некоторые углы в этих комиксах. Да? И плюс есть пять минут, когда м -м, вот этот Ябой Зак, он начинает рисовать поверх комикса, критикуя а -а -а, критикуя ну, соответственно, арт, да? критикуя рисунок, критикуя художника. И, в общем-то, так продолжается до определенного момента, когда Соответственно, я бой Зак, он начинает активно вести свой твиттер и вступать в перепалки, гонения и срачи с вот этими пресловутыми авторами. И это очень странно. То есть, вполне при, в общем доли какого-то э, restrain, да, то есть если бы он себя сдерживал в каких-то моментах, он мог бы стать вполне известным э, ютюбером таким вот, ну, можно сказать, альтернативным, да, который якобы играет в жанре э, критического мышления, дает какие-то, соответственно, мнения, которые там могут быть controversial, но, в принципе, топит за все правильное, за все хорошее и так далее. Но это не тот случай, да, то есть Diversity Comics — это самая большая кроличья нора, которая есть в комиксах прямо сейчас, и это очень легко проследить по Ютубу, потому что начинается все с ревью... Фаната, который привык к традиционным супергеройским комиксам и не понимает, не принимает новые комиксы, которые очень быстро ввел Marvel и заканчивается совершенно какими-то сумасшедшими вещами. Травлей писателей, э, писателей на Твиттере, травлей писателей на Фейсбуке, травлей редакторов и художников э, на конвенциях вживую. Uh, и попытками создать свой собственный комикс Джо Брейкерс, который он делает с uh, uh, печально известным художником Малином, который рисовал недавно Thunderbolts Джима Зуба. И Малин недавно на Твиттере сказал, что, типа, X-Menы это сошел... Как он, как он сказал, что x это нацисты, а что нацисты это social justice warriors, все такое. В общем, тоже сумасшедшим человеком. Абсолютно. И ну, это вот примерно из высказываний на Маккарти на Твиттере и на Фейсбуке. Вот, то есть такого же калибра люди имеют мнение, которое они, в общем, с которым они делятся с миром. Но это же еще не яв... все.
0: Это же еще не все. А, значит. История Джоу Брейкеров тем и прекрасна, что это не просто человек, который, ну, который, значит, устал от левого поворота Марвела и решил сделать резкий разворот вправо. Нет. Значит, в 2015 году, когда Майер кикстартил первый выпуск Джо Брейкеров, который мы сейчас и будем обсуждать, и, кстати, в нем еще нет рисунка Малина, да, мы обсуждаем комик, который он сам нарисовал за два года, с 2005, ну, с 2015 по прошлый да, год, да, когда он да, наконец да. вышел. А в тот момент все еще было, ну, мягенько, да. Значит, в 2017 году вышел первый выпуск, под это дело уже несколько видоизменившийся после американских выборов Ричард Майер кикстартнул перезапуск этого комикса. Вот к перезапуску уже прикреплены Джон Малин, художник Зандерболтов и Кейбла, и конечно, как же без него, когда дело касается правого поворота в Твиттере, обложку для него будет рисовать или уже нарисовал Итан Ван Скайвер, да? А, да
1: зна... нужно, в общем, объяснить людям, что ваш любимый художник зеленых фонарей, Джоффа Джонс, на самом деле тоже, в общем, фашик.
0: На, на самом деле непонятно, кто он, да? Он, безусловно, значит, рейс-фетишист, потому что его сборник то ли то ли пинапа, то ли короче, у него есть сборник карты, который называется Майнкамп, да, а, в смысле моя борьба, он называется, правильно по-английски? Майстрагл ну, или как?
1: Да, ну, ну, ты знаешь, на самом деле после того, как э, стало вылетать в социальные сети, что он фишек, и можно посмотреть его твиттер, я понял вообще Фетиш, фетишизацию э, синестра, корпуса Синестра в э, «Зеленых фонарях» Джонса, потому что корпус ну, Синестра в, по в общем детской и простой идеологии Джонса, он фашек. Да? То, что он управляет тоталитарным э, обществом, построил на Каругаре тоталитарное общество и управляет все через страх и э, агрессию, да? И его вот э, сборище Синестер Копс это фашисты, и вот эта полная тешизация формы э, колец и визуальные атрибутики корпуса Синестра для меня, в общем, стало понятно после того, как э, стало выясняться, что с Ванскайвером, в общем, все не так просто.
0: Так вот, э, значит. Когда этот Вот. Я так не, не понял пока, про какой комикс идет речь, про тот, который мы будем обсуждать, или про новый с рисунком Малина, который выходит. Но. Сначала Джо, значит, сначала Джоу Брейкерс отнесли на Antarctica Press. Antarctic Press Антарктик Пресс согласилась его выпускать. Или даже это не начало порядка. А, в общем, суть в том, что а, Майер носил свой комикс в разные издательства. Разные издательства ему отказывали, и значит, с каждым отказом Майер все сильнее утверждался во мнении, что а, большая индустрия под него копает. А, значит, видные видны, а, Twitter леваки. Марк Уэйт и Курт Бьюзик, конечно, высказались по этому поводу много раз, но, значит, Бьюзик — человек интеллигентный, поэтому с ним просто до сих пор кто-то ругается в Твиттере. А Марк Уэйт, как обычно, дошел до стадии, в которой он пообещал кому-то дать в глаз. Может, я не только не понял, в смысле, потому что я не читал, Майеру или кому-то еще.
1: Не-не-не, Марк Уэйт э, говорил, что достанет... Э, ну, Марк Уэйт, э, да, это автор «Левого толка», но он тоже, в общем, тоже непростой человек, любит сходить, ходить с ума, любит ругаться с фанатами в Твиттере и на конвенциях. И, в общем, ошибкой большой Марк Уэйда было то, что он написал, что вот он даст автору Diverstity комикс битый по башке, когда он видит его на конвенции с его бейкерами Что позволило не менее сумасшедшему автору и комикс раскрутить. Э, огромную в общем огромный скандал на твиттере дойти до Марвела и якобы что Марвел э, мило и мягко попросил Марка Уэйда в общем перестать заниматься херней и удалить свои социальные профили, потому что так и до беды, в общем, недалеко. И что абсолютно правильно, я на самом деле считаю, что э, большие писатели, они, в общем, ну, э, пока они пишут, что-то большое и интересное для э, больших, серьезных издательств, они, в общем, должны себя фильтровать сильно. Да? И я, не, ну, то есть я реально считаю, что как вот «Нью-Йорк Таймс», они в контракты своих журналистов которые у них в штате, они включили Клосс, который говорит о том, что, в общем, не надо высказывать там личные политические или личные какие-то предпочтения на Твиттере, держите его нейтрально, выкладывайте фото котят э, или фото с своего барбекю. Вот я в полной уверенности абсолютно, что какой бы это автор ни был, левого тока, правого тока, центральный, серо-бурмалиновый, трансгендер или, наоборот, э, брутал-натурал, они, в общем, должны себя контролировать в, в любой, да, и давать нам нейтральную пережеванную кашу из вот превью моего нового номера, а вот фото моей дочки, а вот фото моего молодого человека, а вот фото моей жены. Все, больше нам не ну, нужно. Это очень...
0: Слушай, это немножко острый вопрос, потому что, в отличие от Нью-Йорк Таймса и других крупных контор, да. А... Комиксные, комиксные авторы находятся на поражении не просто фриланса, а очень униженного фриланса,
1: фриланса, да? Не фриланс, но, слушай, хотя бы вот те писатели, у которых есть э, контракт, да? Ну, то есть, э, вот у Бендиса, да, сейчас большой контракт с DC. Было бы странно, если бы Бендис, э, ну, Бендис, в принципе, сам достаточно либерального толка писатель, но было бы странно, если бы он начинал а, сейчас постить в Твиттер о том, как он хочет застрелить трапы, о том, как цисгендерные белые мужчины а, пощают, а, не знаю, индустрию комиксов.
0: Ну, это, положим, это, было бы странно. это от лица кого угодно странно, но это просто такая волшебная страна Америка, которая совсем недавно открыла для себя, что у них есть политический процесс, и что он устроен совсем не так, как они думали. Это, это разговор для отдельного вечера. Я хотел договорить про Джо Брейкерс вот в каком месте. Там, я не знаю, что там произошло вокруг Марка Уэйда, но потом до меня долетали следующие известия, что Diversity in Comics обвинял Марвел в давлении на uh, меньших издателей, чтобы они дропнули Джо Брейкерс. В частности, нет, нет, были какие-то... Именно
1: не Марвел, именно не Марвел, а Марка Уэйда. О том, что Марк Уэйд позвонил в Антарктик пресс и говорил, что позовет своих друзей из Марвела, и вас будут вытягивать из э, комикшопов. Антарктик Пресс речь, это,
0: конечно, отрицает.
1: Да, Антарктик Пресс сказал, что никто нам не звонил, но речь была именно в том, что это не сам Марвел, а Марк Уэйд сам лично звонил, боровируя своим положением в Марвеле. Я не думаю, что это действительно так. Я думаю, что... Ну, Антарктик Пресс это маленькое издательство достаточно... И э, я думаю, что вполне его э, владельцы знают Марка Уэйда. И я думаю, что вполне Марк Уэйд говорил, что, слушайте, ребят, не печатайте, пожалуйста, книжку этого сумасшедшего. Вот вам его YouTube-канал. Просто посмотрите. И «Антарктик Пресс», посмотрев его канал, сказали, ну, батенька, наверное, все-таки мы оплошались, и это больше будет, наверное, негативный для нас, чем позитивный. Я думаю, что произошло так, что... Ну, это на самом деле на совести «Антарктик Пресс», что, ну, короче говоря, имея такой YouTube-канал «Дайверсити Комикс», имея такой Twitter, э, как «Дайверсити Комикс», в общем-то, ну, выходить куда-то с печатью своих собственных мыслей, это при том, что «Джо Брейкерс» — это достаточно безобидный комикс. Uh, ну, в общем, не стоит. Uh -huh. Ну, и у тебя нет конечно, таланта Брэндона Маккарти, потому что Брэндон Маккарти может э, спокойно на Фейсбуке э, писать, что давайте резать э, афроамериканцев в Лондоне и э, печататься э, и печататься при этом в DC Comics и в 2000 ID. То есть э, с талантом Брэндона Маккарти
0: уже все а у кого в итоге Джо Брекеры стали издаваться. Потому что последний акт, последний акт этого балета, да, это когда владельцы магазинов начали говорить, что не будут его предзаказывать. Тут очень важная деталь, да, уже можно прочитать в разных местах, что, типа, многие владельцы комикс-шопов заявили, что не будут его продавать. Это неверно. Они заявили, что не будут его стокать, в смысле предзаказывать вслепую и хранить у себя на случай, если кто купит. Потому что, ну, система заказа комиксов настолько упоротая, что у вас есть как бы два... Все, что приходит в магазин комиксов, приходит по предзаказу. И тут есть два пути, да? Либо вы предзаказываете вслепую, кладете это на прилавок и ждете, когда кто-то зайдет, спросит и купит. Либо к вам приходит покупатель, говорит, я хочу покупать такую-то серию, и вы для него ее предзаказываете. Это безумно, но это так типа бумажные комиксы сейчас так работают. И те, кто сказал, что не будет ее стокать сказал, что сказали буквально, что они будут, они предзакажут ее для всех клиентов, которые придут, значит, и попросят ее предзаказать, но не будут ее заказывать вслепую. Потому что при, при таком заказе вслепую магазин отдает свои деньги ну даймонду, да, а потом ждет, когда он эти деньги отобьет на продаже, если он их не, не отобьет никогда, ну, типа, он будет хранить эту макулатуру, пока не решит ее сжечь или продать по там 10 центов, да?
1: И это абсолютно логично. И вот сейчас, как человек, который работает в розничной торговле, я могу вам сказать, что это самое логичное решение, какое только есть. Зачем мне покупать 10 номеров э, комикса Шкота, когда я могу купить 10 номеров «Бэтмена» и жить на них? Потому что «Бэтмен» продастся, потому что «Человек-паук» продастся. Ну, сейчас уже нет, но окей. Потому что я куплю 30 номеров какого-нибудь большого ивента, который точно продастся, чем я куплю 5 комиксов э, Image а или 5 комиксов Бума, которые купят э, там 10 человек, опять же, по тому же предзаказу. То есть для них я закажу. И то же самое. Джо Брейкерс это не комикс с именем, да? То есть Diversity э, Comics, он может быть известен в социальных сетях, но э, для... В общем, ну... Это, опять же, это не Брэндон Маккарти даже не Транс Скайвер. Это, ну, никто. И э, здесь э, автор Diversity Comics, он, э, в общем... Не может признаться себе в этом да? В том, что проблема не в том, что он В общем-то ноу no И никто не знаком с его работой Никто не знает про него И все вот эти там 300-600 тысяч просмотров на Ютубе Это в общем ни о чем абсолютно да? Это могут быть люди, которые Не читают вообще комиксы Которым просто интересен Вот этот вот э, нарратив Вот это повествование о том, что Сраные левки захватили мои комиксы И уже даже до Супермена добрались это, это странно Потому что искать везде заговоры И говорить, что левая тусовка Во главе с редакторами Марвел Противостоит мне и моему комиксу в, ну Соответственно на директ-маркете да, На рынке комикс-шопов непосредственно Не в диджитале это очень странно. И, ну, здесь, конечно, сразу показывает, что, в общем, он немножечко сумасшедший.
0: Что же сам комикс, спросите вы, потому что мы его уже полчаса обсуждаем, но так и не перешли к uh, самому контенту. А вот, на удивление, комикс-то никакой. В смысле, ничего вот того, что, о чем мы сейчас говорим, в комиксе нет. Uh, мы даже... Под... Да, я
1: же это упомянул уже, Лёш, что комикс абсолютно беззубый. Он нейтральный, он беззубый, там ничего вообще нету. То есть это даже не комикс Марка Миллера, где uh, Did you really think, uh, что я в твою сестру заложил бомбу в uh, матку. То есть там даже вот такого уровня сумасшествия нету. Комиксы Марка Миллера гораздо в общем эджер и uh, более правого толка, более, ну вот ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да, я не
0: исключаю, что Эджинес добавится вот в новом втором Томе, да. Но, блин, первый том содержит в себе даже такие. То есть, он даже как сатиру его очень трудно воспринять. есть там, например, безусловно, команда состоит из одних мужиков, и, безусловно, только один из этих, там, по-моему, шести мужиков значит, черный. А, тут надо пояснить, да, что вообще это комикс в лучших традициях имидж-бума в смысле первого, первого имиджского взрыва середины 90-х, да, про группу суровых людей, которые выполняют суровую работу, да, вот их служба опасная и трудна, даже, все дела.
1: Это Comics Works и даже первый номер Wild только без интересных дизайнов
0: Джимми Ли. Да, 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 вот это вот прямо оно. А и... но я почему про... вспомнил про единственного черного парня в команде? потому что он разговаривает как, э, стереотип, как значит э, стереотипный черный бразер из фильмов про черных бразеров с улицы, и в критический момент комикса главный герой ему говорит, э, там, чувак, прекрати придуриваться, у тебя же, значит, чей гарвардский, по-моему, диплом, и вообще ты, ну, типа, ты не с улиц произошел. А, значит, наш черный герой в ответ ему объясняет, э, дружище, это называется кодсвичинг, все это делают, да, даже президент Обама это делает, ну, типа, ну, я да. разговариваю...
1: И из команды А.
0: Да-да-да, я разговариваю... Кстати, Команда А вообще отличное сравнение для этого комикса.
1: Ну, вот и, Да, это Команда Если только а... не
0: считать того, что Команда А, блин, это сериал каких? 70-х годов? То есть, это чудовищно старая
1: вещь. Это, лет 40 и 70-е... чтобы ты понимал, да, это Джей Joe слэш Команда А слэш, вот, ты правильно сказал, комикс Имидж Бума, да? Это все вот эти культурные коды... В общем, наверное, единственного ребенка в семье. Наверное, очень любимого. Наверное, очень опекаемого. Наверное, выросшего и работающего на боринг 9-to-6 job, которому хочется все-таки вот вернуться в тот магический мир entertainment, который был в 70-е и 80-е годы в Америке. Да, все вот эти Saturday Morning Cartoon и все такое. И вот Джо Бейкерс — это оттуда, но... С позиции, ну, наверное, где-то 35-40-летнего человека.
0: И, в общем, если в двух словах-то в сюжете происходит немного, да. В сюжете, значит, группа наших ветворк-специалистов побеждает значит, страшного полевого командира в Африке и спасает плененных женщин возвращается домой и уже через несколько часов получает новую миссию, э, для, значит, для которой им нужно высаживаться куда-то, по-моему, в плохо завуалированный Чикаго, и сражаться уже с бывшим супергероем и а теперь суперзлодеем. Э, прелесть м -м, второй миссии, которая только начинается и, как бы, там, поворот, в которой служит Кривхенгером номера, в том, что они куда-то высаживаются, начинают куда-то за пределы кадра стрелять, мы не видим в кого, потом этот... Э, потом э, их оружие превращается в розовые лепестки, если я правильно помню, а, потому что пришел, значит, этот суперзлодей, бывший супергерой, с которым они хотят разбираться, и это сам, ну, и развоплотил их оружие. Но ни суперзлодея, ни а, фактов его воздействия мы не видим. То есть на последних страницах они просто палят за пределы кадра, а потом у них исчезает оружие, и они говорят, это же он. И на этом номер заканчивается. А... И вот это уже сумасшедший это комментарий. Ну нет, ну как...
1: Не, я, тебе, да, я тебе объясню позицию просто этого человека. Вот смотри, первый, э, первую половину нам показывают, в общем, идеальный приключенческий комикс с точки зрения автора. Да? То есть это группа спецназовцев, которые спасают, естественно, женщин, демзл с побеждают какого-то варлода, э, соответственно, который выступает в роли Уильяна из Уик, злодея недели. И далее они подходят к большой проблеме. И вот этот супергерой, который суперзлодей, который изменившийся, он, так скажем, обесмаскулинивает э -э, их тем, что превращает их э -э, оружие в розовые лепестки. Это такой э -э, комментарий, что вот, смотрите, куда пропали те Джайджо, те команда А, те там еще куча сериалов, которые до нас до постсоветского пространства дошли плохо, и их мало кто знает, там как то Мэш, например, да, куда вот весь вот этот интертеймент, который был смешным, который был маскулинным и мною любимым, пропал?
0: Я очень неловко себя чувствую, что не я разговариваю в этом Значит, в этом диалоге про метакомментарий. Слушай, но они же при этом.. Не, не успевают, не пок... он же при этом не успевает ни показать, не рассказать этого суперзлодея. То есть это натуральный мета-комментарий, который приходит из ниоткуда.
1: А, правильно, да, потому что а, я, насколько понимаю, изначально это, ну, у него была идея просто сделать вот а, реально, ну, примерно то, что делает Мишель Фифа в вот в новом Бладшоте. Да? Или как, как он называется? Бладшот же, да?
0: Бладстрайк, наверное, я все...
1: Вот, я не помню. Ну, Мы, короче, говор... Мы говорим Мишель... про Фифи,
0: который перезапускает какую то из пропертис Лайфилда, правильно? Да, проперти
1: этого лайфилда, да. То есть, э, вот, э, соответственно, Мишель Фифи он большой любитель э, Тоже этих имиджейских комиксов, и он делает, в общем, амаш э, им, да, и перечтение, ну, другое прочтение, их, все такое, да. Вот Брэндон Грэм сделал там совсем радикальный мейк-овер профиту, а, там, соответственно, Дастин Уивер тоже большой фанат Wildcats и большой фанат What Works. Он тоже там любит делать пинапы и тоже, я думаю, что в конечном итоге у него тоже будет какая-нибудь серия про Шафта, например, да? А, там Youngblood многие Янг Youngblood, новый, кстати, Image Comics, совершенно беззубый и, ну, в общем, никакой. Но это к делу особо не относится. Ну и вот другие разные вещи, да? То есть это... Есть, в общем, хорошая любовь и дань правильной ностальгии, да, потому что не всегда то, что ты читал в детстве, смотрел в детстве, оно оказывается таким же хорошим вот прямо сейчас, да. То есть, скорее всего, если я вот сейчас начну перечитывать мой любимый комикс Def and the Family Старлина и Джима Апара, да, он, в общем, не произведет на меня такого впечатления, которое он на меня произвел, там, когда я был маленький. И что, в общем, правильно, да, потому что ты растешь, у тебя меняются вкусы, ты приобретаешь какой-то жизненный опыт, и, скорее всего, ты пересматриваешь то, как ты относился к разным ситуациям, и не только к комиксам, там, кино, фильмам, мультикам, а вообще и, ну, и к жизненным тоже. И вот этот человек, который, в общем, ну, не пытается переосмыслить, и не пытается, в общем, что-то поменять. А обижается на то, что все вокруг меняют, какая-то клика левых чертей, почти шпионов, которые, значит, собрались против него.
0: Ну, если бы, это знаешь, если бы не вся, пози... ну, не все, что происходит вокруг комикса Джоу Брейкерс, и если бы Джоу Брейкерс не выходил по одному выпуску в два года, ну, пока у него примерно такая частота, надо сказать, что, ну, это был бы нормальный комикс, который бы нормально работал. В смысле вот пока это комикс из одного человека Ричарда Мейера, да, это ничем не лучше и не хуже все остальные инди-текучки, которые можно посмотреть. По крайней мере, он мне очень напоминает почти все эксперименты с попытками создания мейнстримного комикса в России там пятилетней давности. Он даже в чем-то, кстати, уступает нашим, значит, нашим экспериментам. Ну, не, не, не лично нашим, но ты понимаешь. Ну,
1: вот, э, в этой сфере вообще не знаю, поэтому я тебе поверю на слово.
0: Ну, увлеченность... Э, вообще, образ традиционных комиксов, мы его символически называем там серединой 90-х, но это же не так. Есть э, такая точка в конце 90-х, начале 2000-х, в которой, например, кристаллизовался стиль Джима Ли, э, в которой, э, например... Э, стиль Грега капулу шагнул из 90-х в то, как мы его знаем сейчас, да, где произошел... Вот есть некая точка матерения э, Джима Ли, Грега Капулло и нескольких еще авторов, э, которую мы теперь... Тради... Которую в какой-то момент мы стали считать традиционный комикс-эстетикой, да, и, кото... и к которой э, неизбежно возвращаются люди, которые хотят сделать, э, значит, грим, гритиант, матюр-комиксы. Э, это определенный способ рисовать мышцы, это определенная фетишизация оружия. Кстати, э, в Джоу Брейкерах все модели огнестрельного оружия нарисованы, как будто они из другого комикса. И мне кажется, что они оттрейсены с 3D-моделей, потому что они всегда очень четко выделяются на странице. Они, во-первых, покрашены по-другому. А, в смысле, вся страница нарисована в довольно традиционной схеме, да, типа черная линия и такой а, почти бесцветный остальной комикс, он как бы не черно-белый, но в нем так мало цветов, кроме серого, там, по-моему, и темно-синего, что он функционально черно-белый, кроме одного кадра, который на каждой странице залит красным. For no reason, кроме того, что он всегда должен быть на странице. Так вот, а оружие при этом нарисовано с черной заливкой и белым контуром, и это бросается в глаза прям в каждом кадре. То, как оно нарисовано, как оно расположено. Вот, значит, фетишизм, фетишизм мужских мышц, фаллического оружия и суровой работы суровых людей, которые как бы герои, но как бы ничего героического в них быть и не должно, да? Вот это сочетание, оно пробуждалось в каждом втором э, авторе, да, да даже в каждом первом авторе русского мейнстримного комикса, оно постоянно пробуждается у альтернатив... ну, у людей, которые пытаются создать альтернативу мейнстриму в США, будь то э, в веб-комиксах или в самоздате, да? Э, там... В момент, когда я пытался начать делать с какими-нибудь незнакомыми людьми комиксы, со мной сталки... со мной случалось вот примерно то же самое. То есть я разговаривал с людьми в, интер... значит, в интернете через там пол России от себя, и они обязательно, значит, хотели героев, они обязательно хотели героев с большими пушками, хмурыми лицами, и вот знаешь, чтобы как Бэтмен, но значит, но с огнестрелом, чтобы как Бэтмен, но с огнестрелом кровищей без ушей.
1: Потрясающе и... просто. Прости меня, что перебываю. Ну, просто потрясающе, конечно. А, да, слушай, ты, конечно... Я, в общем, в шоке немножечко пребываю сейчас. Потому что... Для меня стандартный герой комикса это, ну вот ни разу Бэтмен и Рош с пушкой, а прости, господи, меня Супермен, чтобы вот он был с улыбкой, чтобы он взлетал на фоне рассвета и спасал людей от разбивающихся поездов. Или, там, Слушай, ну вот
0: таких героев спасал... же новых уже никто не стартует. Ну, то есть, ближе всего к этому подходит какой-нибудь Марк Миллер, но Марк Миллер к этому подходит совсем не за тем, зачем мы думаем, да? Марк а... Миллер, к сожалению, да. То есть, вот, например, Комет Хак, он оборачивается совершенно как-то
1: ебалистической, опять же, кино в 80 где русские злые ученые создали расу сверхлюдей. Uh, да, но это мы отомнимся. Да, вот для меня стандартный герой супергеройского комикса это вот Супермен, который в плаще, который в ярком костюме, который летает на солнышко, который спасает uh, людей от, uh, uh, соответственно, каких-то природных катастроф или останавливает ограбление банков. Все, вот, блин, ребят, реально, дайте мне супергероя, который останавливает ограбление банков, и дайте мне злодея который грабит банки я в сто лет тысячу лет не видел что просто вот супер решил ограбить банк вот где все суперзлодеи злодеи паука которые у, Дитка, у ли грабили банки Их больше нету
0: но новых же ну, новых суперменов же никто фактически не делает мы вот сегодня будем касаться спо разных способов а, значит деконструировать супермена но значит искренне же а, вот про плащи и трусы уже комиксов не делаются. Со... Ну, в смысле, за пределами существующих франшиз комиксов не делают совсем. Невозможно стартовать такой комикс. Но... Что-то большое сдвинулось, да? А, ну, да. причем мы это так говорим, а сдвинулось-то оно 20-30 лет назад. рошеха да, да, да. же с пушкой тоже никто не сделает. В смысле, даже рошеховская эстетика, она уже э, ушла в сторону. Вот, Слушай,
1: Роша, ну да, она, конечно, ушла в сторону и есть но она все будоражит умы, то есть э, ты это даже можешь найти по нашим социальным сетям, если ты зайдешь, например, в ту же группу Spider Media и просмотришь пользователей, там найдется сотни-две людей, у которых на аватарке Роших. и обязательно, конечно, киношный Рош, из, э, потому что все мы смотрели, хранили.
0: Киношный Роших гламурнее, чем комиксный, да, и с ним проще солидаризироваться, в смысле, он не настолько неприятный тип.
1: Ну да, наверное, да. Я не помню просто. Я... Единственное, мое воспоминание про кинофильм-хранители это то, что на фоне вот uh, той сцены, где Силкспектр и Найт Аул, они, в общем, ну, грубо говоря, сублимируют свой секс в комиксе, да, то есть они возвращаются к жизни супергероев, ломают кости и руки бандюкам в подворотне, да, ну, и это противопоставляется их, опять же, сексуальной жизни совместной, да. Это про то, что комикс Кейси Секс, в общем, про это, про одну вот эту сцену, да. А, я помню, что... На этой сцене я для себя в кинотеатре обнаружил, что пришло на самом деле очень много семей с маленькими детьми. И человек семь ушло
0: на этой сцене. Да-да-да, есть... да, 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 да. У, нас уж, у нас что, у всех был такой опыт? Да, у меня на этой сцене... Я ходил на дневной сеанс, и у меня на этой сцене... Ну, я не видел, кто в зале, да, я, значит, и на этой сцене встала... Ну, я не могу сказать, что учительница с классом, но, э, в смысле, встала какая то тетя и человек семь детей, которые сидели в ряд, э, значит, и они вот все строем ушли, в этой сцене. Да,
1: и это при том, что сцена их секса в самолете, ну, в летательном средстве на это ау, она до, по-моему. Или нет, нет, после. нет, она
0: позже, она, конечно, а, позже. Она позже
1: да, 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 но было бы классное, классное противопоставление. Ну, короче, да, на этой сцене вот ä, «Человек 7-9» ушло, то есть это были серии, которые привели реально там брат и сестру смотреть, или там двух мальчиков смотреть, или там, ну, девочку, да, смотреть, что вот ä, кино про супергероев. И это был какой? Это был 2009 год, когда вот этого еще ничего не было, то есть вот... Ä, Этих летних блокбастеров Marvel еще в помине не было. То есть, был только один засанный сценой который непонятно выстрелил, не выстрелил, и все. Больше-то особо ничего не было.
0: В общем, Джо Брейкеры — это не столько комикс, сколько симптом. Да? Поведение автора и его фанатов — это специфический симптом того, в каком месте социального в каком месте социального диалога мы находимся. Да? Содержание комикса — это такой значит, симптом того, что считают классическим комиксом люди, которые сейчас хотят возвращения к классическим комиксам. То есть, когда Дэн Дидио объявляет поворот в сторону Meat and Potato Superheroes, он может иметь в виду что угодно. Люди, которые ждут поворота к, значит, к мясу и картошке, они, ждут, вероятно, ждут поворота к комиксу Джо Брейкерс. И тут есть такая проблема — что, хотя мне, в общем, совсем не понравился в свое время комикс Smoking Bird, ну, в смысле, он был никакой, да, он ничего, ничего кроме своего... В плохой, ну,
1: то есть, убирая все обсуждение твиттера, убирая всю его Ask Me About My Fairness Agenda, он был просто плохо написан. Я думаю, но что. Но он был не худший
0: в своей формации. ну далеко не, был худший, не худший. Он не худший, да, он был не худший, но он был плохо написан. Как ее, Челси, как-то. Челси Кейн. Из
1: Челси Кейн явно, мне кажется, что это будет первый сценарий в ее в общем жизни, да? то есть что она привыкла писать прозу, она привыкла писать короткую прозу, и вот это был первый сценарий ее. И ну, в общем, там, там все не очень хорошо, но так как у нее есть определенный и в общем, ну, достаточно известный на релиз, насколько я понимаю, есть уже наработанный опыт в прозе, то получился лучше, чем э, ну, чем, допустим, у Гэри Вьера, у которой получился, ну, ну прям, ну, совсем плохо. То есть, э, Мисс Америка, я каждый раз себя пытаюсь э, заставить не обсуждать, насколько плохой этот комикс, это самый плохой комикс, который, вот, я вообще читал в своей жизни. Хуже его я не читал ничего.
0: Тут вообще Даже... тексты, которые мы сегодня обсуждаем. <связывая> да, так понимаешь, это такая проблема, что при этом выбирая, я почему начал говорить про Мокингберд? Потому что я хотел сказать, выбирая между Джоу Брейкерами и Мокингберд, да, мне Bird интереснее, хотя он безусловно плохой. В числе прочего, потому что если тебе предлагают выбирать между двумя социальными дискурсами, между двумя, ну, рассматривать комиксы не как э ну, не как нарративы, а как жупелы, да, то, выбер... значит, выбор между Ask Me About My Feminist Agenda и контентом Джо Брейкерс, он сомнительный, а вот выбор между, фигур... между э, футболкой Ask Me About My Feminist Agenda и фигурой Ричарда Симайера, он однозначный, и это в значительной степени не связано уже будет с качеством комиксов, да, потому что...
1: Ну, uh, ну я... Мне конечно согласиться здесь, но я соглашусь. Uh, да, все-таки, uh, ну, я, опять же, много про это говорил, о том, что вот есть, и, в общем, с левого, с левого племени и с левого племени абсолютно сумасшедшие люди, но если мы сравниваем фигуру Челси Кейн и ее там эдлибные какие-то комментарии по повестки в Америке и фигуру Бэтшит автора The Verse то, да, я выберу Челси Кейн. И если выбирать между качеством Джо Брейкерс... Подожди, качеством...
0: так ты со мной тогда соглашаешься?
1: Да, правильно? Я же сказал, что да, да. сложно согласиться, но я соглашусь. Если я выбираю между качеством Джо Брейкерс и качеством Макенбер, то для меня лично они на одном абсолютном уровне. Тут Это есть... Оба плохие комиксы.
0: Тут есть такая интересная проблема. Значит, в современном мейнстриме, особенно в современном Марвеле, нет того, что мы раньше называли крепкий середнячок». Люди, которые способны производить крепкие середняковые комиксы, очень быстро размазываются в двух направлениях. Либо а, они, как м, выросшие из крепкого середняка Джейсон Аарон, они в какой-то момент получают шанс бесконечно строить на... А, ну, типа, попадают в традиционную марвеловскую фишку «Возьми подающего, возьми перспективного автора, поставь его на неперспективную серию и дай ему делать, что он захочет, пока он либо не взлетит, либо не загонит ее в землю». Да? И в этом случае зачастую они взлетают, потому что каждый, кому дают такой замечательный шанс, ну, старается его реализовать. Либо, значит, они бесконечно находятся на сериях, которые они эффективно спасают, но которые никто не считает, потому что эти серии этого не заслужили, независимо от автора, да? Там какой-нибудь Грек Пак вечно хорошо выкручивается из серии, на которые его поставили, но это все равно не повод читать плохие комиксы. Они стали, типа... Грег Пакта там на какой-нибудь серии, я не знаю, Weapon X, это же это не он, да, или это он?
1: Нет, Этот... Грег Пак, это тот человек, который вот все время выкручивался с Халком, да? Да-да-да, конечно. Я заметил очень про Грег Пак, потому что это Грег Пак, это Фрэнк Тиери, это в молодости в своей Рик Ремендер, это... Что у них там еще в загашнике есть? Это Грюнвальд. Ой, господи, какой Грюнвальд, господи, этот, которого, чувак, которого погнал... Гугенхайм, Марк Гугенхайм. Это чувак, которого Джефф Джонс
0: погнал из DC. Продолжает Джефф... цепочку, да? Это Джерри Дагган какой-нибудь. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот все эти люди. Да, а при этом в современный формат Марвеловского комикса, он, блин, требует от нас странной дурацкой штуки. Вот ты уже сегодня вспомнил... Как зовут эту девушку, которая писала Мисс Америку? Только что ее называла. Гэби Ривьера. Которую, да, обсуждали у нас в комментариях. А в тех же комментариях те же люди обсуждали, например, фигуру Макса Бемиса. А, вот, кстати... вот, ну, вот Макс вот... Бемис – это как раз крепкий середнячок. Да вот как бы нет. да, В смысле, Макс Бемис... А, проблема, значит, а, проблема развлечения Грега Паков от Макса Бемиса в следующем. А, Грега Пака бросают на серию, в которой а, фактически нет никаких игрушек и играть не с чем. И он ее вытягивает на уровень среднестатистического комикса. Я все пытаюсь вернуться мысленно. Кто написал эту историю, кто сейчас пишет эти комиксы про помесь Халка с Росомахой? Это же он no, и делает,
1: no, правильно? No idea, на самом деле, кто пишет комикс про Weapon Age.
0: Да, ну вот я у нас, я у нас на сайте читал... Пак. Я у нас на сайте читал рецензию на новый Weapon Age, да, а, и оказывается, что новый Weapon Age — это комикс про, там, про проблематику ветеранов, про вопросы по ТСД, про, значит, жену главного героя, да. которая да. Обивает, обивает пороги, чтобы получить пособие там на мужа военного инвалида. Вот это все. Это... Еди... Это такой традиционный, проверенный временем способ... Да, блин, Грег Пак пишет. Я же говорю Грег Пак. Пишет. Ну, естественно, ну так... Слава богу, что я не ошибся. Так вот. Да, это проверенный временем способ спасать комиксы ни о чем, делая их о чем-то. да? Нам, в общем, все равно, какая супергероика там действует, типа, какие элементы Вселенной нам отдали, а какие не отдали, потому что мы делаем их разговорами за какую-нибудь большую жизнь. Uh, значит, за там. Uh, ну, собственно говоря, комикс Мисс Марвел поднимался с этого же, да? Джи Уилла Уилсон делала uh, ровную супергероику с нестандартными социальными проблемами. А uh, есть второй, значит, uh, отлич... uh, отделяя Грегов-Паков от Максов-Бемесов, есть то, чем занимается Макс... занимался в Марвеле Макс-Бемес, занимается то, чем, собственно, занималась там Челси Кейн, да? Ты берешь. Uh, Опять же, минимальное количество игрушек, потому что больше тебе не выдали. И пытаешься выехать на том, что ты остроумный сценарист. Челси Кейн построила всю свою лимиточку на том, как у нее, значит, сюжет раздваивается и потом обратно складывается, ну, да. На эпибах.
1: Да, я согласен, что у да. Ноубемса в Муннайте очень много шутеечек и очень много а, квипов, да. Не-не-не, не в купах
0: Куйп. де дело. Дело в чем если ты не помнишь этот самый макенборд или господи маккенберд же это серия называлась я уже боюсь потерял мозги с этими комиксами он же строился на том что мы видим как по моему видим какой то фэришедовинг или то ли, то ли у нас э, там события показываются в обратном порядке то ли нам показывают что- то что тут пробежало вперед а потом возвращаемся назад я короче не помню ничего там, отдельные, да, инверт, там
1: кроме концовки
0: там я как раз концовку не по-моему, помню его бросил так вот там отдельные элементы сюжета от выпуска к выпуску сходятся между собой в общую стройную картину а, проблема в том, что когда у тебя складывается пазл в Кейп-комиксе, если этот пазл не открывает тебе окно в новую, в, значит, в новую реальность, в новую жизнь, или в, там... Ну, короче, если у тебя космос в голове от этого пазла не образуется, то ты этот пазл забываешь, как только он сложился. А у Макс Бемис, например, в серии Киллер пошел сходным образом. Он взял персонажа, про которого, ну, ничего вообще нельзя сказать, да, а, и по попробовал написать... А, ну, типа, попробовал написать... Имидж-серию третьего эшелона про суперзлодея, который записался в, в Шилд работать психоаналитиком. Да я надеюсь, не читал этот комикс? Uh,
1: не, я не читал этот комикс, потому что я помню прекрасно вот эту инициативу, которую, которую рисовал uh, баннер Деодата, который еще украл фанатский дизайн Хокая. Стумблера. В общем, нет, я естественно не читал. Там еще был Соло, который прожил пять
0: или шесть номеров. Вот этот Фул Киллер. Они и все прожили. Вот все, все, короче, старые друзья Дадпула. Они все прожили по шесть номеров. Они все никакие. Да, и они все построены по одному и тому же принципу. Мы в пределах Marvel комиксов попробуем рассказать, а, значит такую альтернативно супергеройскую или суперзлодейскую историю, которая как бы будет что-то комментировать или что-то анализировать. Но Фул вот, Киллер становится психоаналитиком для э, суперзлодеев третьей волны, чтобы перековывать их в, ну типа, чтобы восстанавливать им психику и делать их нормальными членами общества. А когда у него не получается, он kills the fool, да. И в общем-то, ну эта серия она не делает ничего. Типа она звучит отчасти клево.
1: Что? That's just a bad concept, man.
0: Как бы это, знаешь, внезапно это комик. Это штуки, которые хорошо работают в кино третьей волны, ну не третьей волны, а в смысле, вот выходит малобюджетный, высококонцептуальный боевик, в кино можно глянуть. Шести, шестиномерная серия комиксов с домашним стилем Марвела. Ага. Мало того, что технически дороже, кстати, если суммировать. А, ну, поход в кино в американских ценах, versus 6 номеров комиксов по 4 доллара в американских ценах. А, так в общем, это все ничего нам не дает. В случае с Муннайтом, там все еще страшнее, потому что если у Бемис поднимал с нуля, то Муннайта ну, Бемис разносит же по кирпичику, да? Муннайта он... вгоняет в гроб, конкретно.
1: То ну, есть то он... есть, после, после абсолютно ä, прекрасной шестиномерной ä, William of the Week серии Уорна и Эллиса. Блин, у Муннайта на самом деле, ну вот я не могу всп вспомнить э, рано, который мне был бы, ну, вот, не нравился. То есть там было после как раз моего любимого Хьюстона, э, где еще Финч рисовал, там были какие-то тоже перегоны с э, вот как раз крепко-середнячковыми авторами. Тоже там то ли Пак, то ли э, какие-то еще люди, которые со Спайдермена пришли. Но после там же вот как раз Ренессанс был, да? И это при том, что я не очень люблю Лемира, но Лемир написал, в принципе, достаточно сильного Муннайта.
0: Ну да, но на этом фундаменте в итоге никто ничего ставить, строить не стал. Ну, в смысле, вот Бемис не стал. Потому что Бемиса заинтересовали... Бемиса заинтересовали именно якоре, мифологии э Муннайта. Не, но там То же есть... один из первых Бемисовских номеров на Муннайте, он же такой про анти соу шел джастис же, да? Там же есть какой-то... Я, у меня уже все из головы стерлось, но там же есть какой-то злодей, значит, с, который критикует соживую риторику, а на самом деле оказывается такой же гнилой, как все остальные. Что-то там такое происходит. А,
1: ну, у меня, может быть, тоже вылетело из головы, потому что я это даже близко не помню. Там есть злодей, который типа затруф. Да, 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 вот он, конечно. Ну, блин, ну, я не знаю, он типа заставляет всех говорить правду, и все вокруг оказываются просто гнилым говном, да.
0: Но он там Но... говорит какие-то, он в рамках своей позиции высказывает там какие-то такие отчетливые антилиберальные, вернее антипрогрессистские такие вещи, которые Но... типа подаются, знаешь, как это сейчас принято, они подаются как форма здравого смысла, да? Э, типа если Но вот то, что, про
1: то, что я говорил, критического мышления.
0: Да, 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 у нас есть вечная эта проблема, что, значит, леваки, типа, занимаются пропагандой, а правые занимаются здравым смыслом. Но это область, в да, которую да. я даже не хочу погружаться. Впрочем, мы ушли в разговор о самых разных комиксах, забыв про, значит, джо брейкеров. И, кстати, слава богу, попробуем сдвинуться дальше, потому что дальше идет безусловный хит. Вот просто комикс, ради которого это все стоило затевать, комикс, значит, от чтения которого я получил очень извращенное удовольствие. И, в общем, самый крупный, самый крупный по воздействию из всех этих четырех комиксов – это чудесный, в кавычках, комикс Ред а, Тут я уже, конечно, авторов не помню, они будут указаны у нас в аннотациях. Ред а, выкопал из какой-то безны комиксоледжи ты, я так понимаю. Как ты его нашел?
1: Да, э -э -э да, все очень просто, на самом деле. Я, ну, как я уже говорил, вот в начале я реально люблю канал Red Letter Media, да, и вот э, мне всегда хотелось сделать что-то похожее на Best of the Worst, да, ну вот просто вот слямзить это и сделать похожее. А что я знаю? Я, в общем, знаю комиксы более или менее, да. И R10 это, в общем, комикс 2012 года, который просто balls the wall сумасшедший. Это «10 негритят». Но только с декон супергероической деконструкцией. И там есть все, что я люблю. Вот, э,
0: э, подожди, вы... подожди, я... подожди. Опять надо предварить, да? Давай. Реттен это комикс, который вырос из э, прикольной интернет-формации комикс Трайб. Которая вся состоит из. Ну, типа, Комикс Трайп это там такой сайт, где ребята делают друг с другом комиксы, ищут коллаборейторов, там выкладывают собственные поделки, критикуют друг, поделки друг друга, у, и у которого очень неплохо налажена м, система самопиара и самораспространения своих авторских комиксов. Мы, я с Комикс Трайпом познакомился, когда Реттен уже, я так понимаю, существовал, но я его не видел, а. а я с ним познакомился через какие-то там третьи руки, какие-то там, может, комментарии на комикс Альянса или где, с комиксом, который эмигрант. Значит, какой-то клевый парень из Африки делал супергеройский комикс про свою африканскую мифологию и про получеловека, про, ну, типа там... То ли он был получеловек, то ли паук, то ли он был, значит, африканский бог, таким образом, и цел целиком, и человек, и целиком паук по необходимости. Комикс этот, конечно, был нарисован так, как нарисованы все первые попытки рисовать супергероику, да, на какой-нибудь двачевской доске С, да, а... Я ничего из него не помню, кроме, значит, толщины его линий и, значит, его чудесной заливки, ну, там э, все было покрашено не просто флэт-колором, да, а характерной фотошопной заливкой, значит, даже, я бы сказал, может, MS paint сплошной заливкой, э, и эти, даже когда ты не помнишь, что происходит на страницах, их общий вайб с тобой остается на века. Отдельной фишкой промоушена Digital-версии этого комикса было то, что ну, не этого только комикс, вообще всех комикс-треповских комиксов было, и, может быть, остается то, что они в хвост PDF доклеивают превьюшку какого-нибудь другого своего комикса. И то ли в этом самом человеке, человеке значит, Без Черточки-пауке, то ли в каком-то другом комиксе, который мне пришел по их почтовой рассылке, была приложена превьюшка. Uh, Balls to комикса про... Mm. В тот момент я подумал, зачем этот комикс нужен, ведь Немезис уже существует... Ведь Милл, Миллеровский Немезис уже существует, да? В общем, это была превьюшка комикса про человека в белом костюме и белой маске, заимствующей сразу у Человека-паука и Джокера, и таким образом дающий нам Я тебе больше скажу, uh, uh,
1: у этого комикса была даже обложка, которая делает амаш к обложке...
0: А... — Немезиса, да-да-да. С... Немезиса? Немезиса
1: — или... Не Немезиса, а Спайдермена, который рисовал вот э, мой любимый... Господи, который за спауна ответственен, боже Тод мой. Мак
0: — Тодд Макфарлейн. — Да, да. А, — который... вот, Да, конечно. Кстати, вот мы не, перечис... не назвали его в предыдущем танце про 90-е, да? Да, да? Тодд Макфарлейн — это же прямо икона для всех этих людей. А, — да, значит... Нет, о...
1: Да, 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 Тот Макфарлейн, потому что, ну, он сумасшедший тоже, то есть он конкретно сумасшедший, это человек, который ведет переговоры тем, что запирает, э, так, таким образом, что запирает, э, соответственно, своих будущих клиентов, партнеров или поставщиков, кого угодно, в э, комнате без э, штор в солнечный день и поет их водой, пока они не бассутся.
0: И он, он же про это сам рассказывал, правильно? А, и он про это сам рассказывает, то есть он не скрывает этого. При этом, нет, при этом Тодд Макфарлин хороший, сумасшедший. Нам бы больше таких сумасшедших, да? Это, тем не менее, ну, в смысле, при всех его минусах, при всем его а, опломбе, да, и культе собственной личности, это человек, который сделал... Не важно, что он сделал спауна, важно, что он сделал революцию в сознании многих читателей комиксов, да? А, точно так же, как я вечно буду топить за Лайфилда, потому что значит, размах и верность себе Лайфелда делают его в рисунке в 10 раз интереснее всех, кто рисует как он, только техничнее, да, типа там миллион зубов у Лайфелда 100 раз интереснее, чем попытки молодого Капулу рисовать под Лайфелда, да, точно так же миллион каких-то, значит, цепей, изгибов и торчащих в разные стороны локтей и острых коленей Макфарлина в сто раз интереснее, чем все люди, которые рисуют сейчас под Макфарлина, да, а он многих переехал. А, ну и потом, да, вот это вот легендарное «I'm Todd Макфарлейн creator of Spawn», да, вот, значит, когда он, поворач... когда он поворачивается от рабочего стола в синем свете. But anyway, а, значит... Была, так вот, была превьюшка с Джокером слэш Немезисом, слэш не пойми кем еще, который просто, значит, просто завтракает в кафе, а в конце собирается воткнуть вилку в официантку. Эта превьюшка в итоге мне попалась вот, при чтении Ред -а в приложении к одному из uh, Digital Deluxe изданий, и я немедленно вспомнил вот все, что я вам сейчас рассказал. А, а сама серия, действительно, это uh, хранители By Way of 10 не ха ну, слушай, но ну это же правда хранители, Ну, в смысле да, ну, это ну, же, да, да.
1: ну так я так тебе их и да. в общем, и представлял.
0: И соответственно, если в двух словах, это комикс про то, как. А... Лига справедливости, как, значит, Бэтмена альтернативной Лиги справедливости убивают, в расследовании этого убийства остальная Лига справедливости прилетает на загадочный остров, где в замке томится их, значит, загадочный Джокер, но Джокер уже тоже погиб. Собственно, вот этот самый немец, это и есть Джокер, да? Белый костюм, белая маска, там.
1: Его зовут, чтобы вы понимали, наши дорогие слушатели,
0: Аксиморон. Ну, да,
1: Ну, типа, это добавить... Ну, я надеюсь, что нас слушают люди, которым, типа, там, 20 лет, 21-22, которые... Ну, просто у меня, например, на работе все... Ну, достаточно молодой коллектив, и все слушают русский рэп. Да ты сам еще не старый, что? Ну, слушай, мне все таки уже больше 35, поэтому уже можно все.
0: Короче, будем называть его любовно Окси, как это и надо делать. Так вот, значит... Значит, а, по-моему, в комиксе они его так называют порос, нет? <связано> а, Окси, стал быть, уже тоже погиб, поэтому а, есть некая большая загадка, кто же убийца, и, значит, и на этом <связано> самом это острове... Короче, короче комикс начинается с того, что убивают Бэтмена. Так убивают... я с этого и начал, да-да-да, а потом герои <связано> оказываются... Да, потом герои оказываются на острове, где собираются расследовать это убийство, и начинают тоже по одному погибать. Где база? Где база Бэтмена? Где база Бэтмена, в которой сидит его Джокер?
1: А Бэтмен в этом комиксе это женщина. И это очень важно. Почему? Ну, потому что это деконструкция того, что Бэтмен спал с Робином, и из-за этого включили комикс код Authority. А здесь главный герой этого комикса, ну, Робин, который Найтвинг... И он спит с Бэтменом, и это, типа, нормально.
0: Но это же не Найтвинг, это же Джейсон Тодд. <связывая> ну, он все равно Найтвинг здесь. Да, это Джейсон Тодд. Но это Тодд. Джейсон Тодд, потому что специально для... Вот, вот я в районе джоу Брейкеров говорил Никите, что, значит... Uh, не, надо в... не надо здесь, наверное, вчитывать, потому что, наверное, авторы не хотят такого метак... метатекста, но в случае с Red Ten я согласен на любое вчитывание, потому что, да, uh -huh. uh, посреди этого комикса нам дают сцену, в которой не Джокер бьет Джейсона uh, ну, эти, монтировкой, да? А Джейсон uh -huh. бьет Джокера монтировкой. И И это... Я тебе могу сказать, как фанат Джейсона Тода, бывший, что
1: на любой момент это была самая голубая мечта Любого фаната Джейсона Тода. А их очень мало, да. То есть, ну, Джейсон Тод был непопулярным Робином. Он стал популярным, в принципе, с того момента, как его, ну, его вернул Джеф Флойд на самом деле, да, но большей частью его вернул, естественно, конечно же, Джадвиник, мой любимый писатель Джадвиник. И он в, своей, в своем былинном арке Under the Hood там есть сцены, которые рисуют Дагманки, где Джейсон Тод в костюме красного колпака приходят в соответственно в парк аттракционов еще который придумал Алан Мур и там сидит Джокер который похож на бомжа с трехдневной щетиной и пьяной, и его Редхуд забивает ломиком
0: но главное не это главное это выдумка с которой происходит даже не убийство каждого из супергероев а их развенчание у деконструкции супергероики если она да, делается вот да, это... да. У деконструкции супергероек, если ее делают, если ее делают не для того, чтобы деконструировать индустрию, а сюрприз, сюрприз, хранители, это не комикс про то, что ваши любимые супергерои фуфло, это комикс про то, что ваши любимые нравственные идеалы фуфло, потому что построены на прогнившем фундаменте там, индустрии, которая обманывает, значит, а, ну, обманывает своих авторов. И, кстати, об этом Алан Мур, кстати, думал до того, как обманули лично его, если что. Да, это, значит,. У него было там еще со времен Marvel UK. Так вот, во всех остальных случаях деконструкция супергероев ä, подобна старшему брату, который приходит, отпирает ваши игрушки и отламывает им руки, да, чтобы показать, что вообще, ну, вот, что твой пластиковый yeah, Бэтмен... Да-да-да, not... твой пластиковый Бэтмен пластиковый, смотри, что с ним можно делать. Я могу его сломать, там, сжечь и так далее. А разница между, ну, типа, отличие между тем, как вы сами ломаете своего Бэтмена и как его ломает ваш старший брат, в том, что вы своего Бэтмена потом чините, а старший брат не обязан. И, uh... Комикс Ред Тен предваряется... Сопровождается э, еще в нулевом его выпуске, а у него есть нулевой Free Comic Book Day выпуск, да? Э, сопровождается письмом автора о том, что он всегда хотел написать историю про смерть э, Лиги Справедливости, но ему, конечно, никто не даст. Но, кстати, автор искренне признается, что, конечно, если ему дадут писать какую-нибудь э, серию Большой Двойки, он будет с радостью писать ее так, как нужно, потому что, ну, какой же дурак не хочет поиграть со Спайдерменом или Бэтменом. Но голубая мечта его состоит в том, чтобы написать последнюю историю Justice League и уничтожить Justice League, да?
1: Да, Justice League The End, он буквально говорит, то есть вот как Марвеловские комиксы The
0: End были. Да, и вот сейчас он ее напишет, и потом оказывается, что нет, он ее не напишет, потому что внезапно комикс Red Ten это не про а, убийство 10 супергероев, а, загадочным суперзлодеем, например, да, не про уничтожение супергероев самой, самой жизнью, в которой они существуют, как это происходит у кого. Ну, например, в Маршалл Лойда происходит, да? А, нет, это история про то, что на самом деле вся ваша, все ваши супергерои очень плохие люди, и мы сейчас раскроем, какие они плохие, чтобы вы перестали их любить, и после этого мы их уничтожим. Это то, до чего не падает, прости господи, даже Гартеннис, да? Потому что... Да, естественно, я
1: хотел упомянуть Бойс. Потому что многие люди бой спутают э, вот, с тем, что, смотрите, Супермен там э, ест буквально детей, Бэтмен сумасшедший клон Супермена, там, э, соответственно, Вандервумен ебется с кем-то на пропалую, там в Тинейдж Titans они там режут себя, они там э, друг другу что-то делают, ну, короче, полный вайт. Ну, и, естественно, самый, самый скандальный арк он про иксменов, да, что иксмены это сборище педофилов, местные
0: иксмены. Но... Не-не-не, подожди, подожди. И может мы сейчас путаем? Нет, x мены это же единственные относительно хорошие ребята.
1: Нет, единственные относительно хорошие ребята это Легион Супергероев. Это,
0: это сам... Легион Супергероев, э, все слегка, да. не, слегка отстают в развитии. Да. И... Да-да-да-да. Да, да, угу. Легион Супергероев это все слегка
1: отстают в развитии. И к ним в этот Легион Супергероев... Э, Попадает э, супергерой Malchemical, который говорит, что вы что тут все ебанутые, и опять же к ним отправляется, соответственно, Хьюи, да? Единственные хорошие супергерои – это вот Легион, Легион супергероев. А арк про Иксменов, он самый жуткий, самый чудовищный, и с Иксменами расправляются сами же, соответственно, владельцы франчайза, да? То есть вот эта сама компания, вот American, которая делает всех супергероев, она с ними расправляется, то есть там в конце идет выбегают все 130, 120, 140 «Х-менов», говорят, что среди нас нет ни, ни, ни одного человека, который бы не умер за Джона Гадолкина, это местный Чарльз Ксавье, и нам показывают, что, ну вот, наверное, и пришел конец «Бойс», потому что их там шестеро-пятеро, да, и они идут на эту толпу, и Путин преграждает вертолет с кучей спецназовцев из вот Америка, на которые просто... Уничтожают x -менов. потому что x настолько токсичный франчайз, что, ну, его надо, короче, уничтожать. И токсичность внутри вселенной Бойс это то, что они там все педофилы, да, то есть это реально поколение педофилов. Есть, Но там, при а... этом же,
0: же при этом не про то, что ваши, лучшие, ваши любимые супергерои плохие,
1: да. Все любят Бойс, потому что, ну вот смотрите, там кровище, говно, и зеленые фонари едят свое говно в тюрьме, да. И ну, ваши супергерои говно, поэтому вот. Но на самом деле это Гартенис просто, в общем, ну, м -м, пригнул немножко вот с, этой, с этим моментом, да, на самом деле это полностью фрустрации Гарта Эниса по поводу индустрии. Это чисто только комментарии по поводу индустрии. Там есть комментарии про ивенты, мои любимые, да. Там есть комментарии про редакторскую политику. Там есть комментарии, что определенным героям, ну, соответственно, приписывают, в общем, определенную адженду, да. То есть там есть комикс про э, то, как э, местный нейтивинг, он должен пропагандировать права геев, а ему это, в общем, ну, не нравится самому, да? э, Там много, много, много всего есть. И за вот этим внешним фасадом кровище говна и ругани, которая, ну, всегда присутствует в комиксах Гарта Энниса, в общем, ну, иногда вот этот комментарий может потеряться, да,
0: то есть... Да, но прелесть в том, что даже на этом комментарии Эннис же не останавливается. Да. Он, как и большинство, ну, как... Он, как и Мур, как и Морисон, и как другие люди в этой ситуации, он задает вопрос: что дальше, и что интересно, он на него отвечает в ходе комикса, да? да что будет дальше? Да-да-да. Почему да, да. комикс называется «Бойз»? Потому что. Читатели супергероики, это те сам ну это не бой из комикса, а это ну, читатели – это мальчики в смысле ну в более широком смысле дети, да что с вами произойдет, когда вы узнаете, что ваши любимые супергерои построены на вот таком чудовищном фундаменте, да когда вы узнаете как устроена индустрия ну, за ними да, да ничего страшного не произойдет, вы вырастете, да?
1: да да комикс заканчивается тем, что ну главный злодей этого комикса Стилвелл, это, ну, соответственно, экзекьютив в компании Вот Американ, ну, то есть я люблю думать, что это карикатура на джим шутера, да, потому что он, там есть некоторые, в общем, моменты, которые указывают, что это джим шутер. Конкретно в арке, который про то, как Вот Американ делали оружие, да, там есть стенограммы встреч вот Американа, и они реально вот почти как Джим Шутер проводил, соответственно, редакторские встречи. И вот, соответственно, этот Стилвал-Джим Шутер подходит к окну и говорит, just, «Just, типа, очень плохой продукт. Just fucking a bad product». И ты понимаешь, что Джим Шутер проиграл.
0: Ну, я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что, значит, хранителей, допустим, в финале, в числе прочего, потому что это очень многослойное произведение и все такое, да, в числе прочего отвечают на вопрос, что делать, если вы переросли супергероев? Ответ супергерои вам не нужны, да? А, типа, все нормально, отдайте книжке младшему Идите, брату. И новый страш. мир, да. А, значит, бойз на вопрос, что делать с супергеройкой, отвечает, ну, вы выросли, теперь вы должны, ну, типа, теперь вы можете добровольно верить в сказку, не забывая о том, какими грязными руками эта сказка делается. Без проблем. Ну, типа, Uh, у вас есть два разных раздельных выбора, читать дальше «Супермен» или не читать, и поддерживать деньгами там условного Джимали, uh, Шутера, там, любого другого, ну там, не знаю, Билла Джемаса, кого угодно, короче, это тоже ваш свободный взрослый выбор, делайте его как, ну типа, делайте его, как вам заблагорассудится. Хитман того же Энниса ставит тот же вопрос отвечает на него, вообще супергерои хорошие ребята, просто возьмите у них, ну типа, научитесь у них всему хорошему и игнорируйте... И
1: запустите вс... все плохое, да. Да-да-да.
0: И так далее. А, в зависимости от того, оптимист или пессимист наш писатель, он делает какой-то, ну, вывод а, из всего этого. Отдельная прелесть комикса «Рэд в том, что никакого вывода в нем нет. А, главный герой... Oh, yeah. Не, ну правда, главный герой всех yeah, побеждает, yeah, yeah. да, возвращается к любимой женщине, он буквально на первых страницах он оставляет любимую женщину, чтобы идти решать, расследовать убийство Бэтмена, а, на последних страницах он к любимой женщине возвращается, а, ну и там, спойлер-спойлер, да, весь, э, все 10 номеров мы следим за тем, как убивают «Джастис Лигу», а в конце э, 10 номера э, корпоративные оверлорды «Джастис Лиги», потому что, как и в «Бойз», «Джастис Лига» создана была на деньги крупной корпорации, ей профинансирована, ей полностью управляема. Да. И ей владеет
1: Лекс Лютер, да,
0: я смею. На в Да, на последнем развороте Лекс Лютер презентует э, значит свою новую, свою новую команду супергероев, и это плохо завуалированные «Авенджеры» на которых, поскольку про них не надо писать комикс, значит, шутки, одно ну, типа... Талант, юм... Талант к юмору автора отдыхал еще сильнее, чем на основной Джастис Лиге. Потому что в Aven...
1: надо, надо добавить, что в Джастис Лиг на самом деле есть Энтмен. Ну, да, он... я хочу, кстати,
0: я хочу <с вернуться чуть позже, к в том смысле, что главное, что нужно обсуждать в этом комиксе, это просто обсуждать, что было сделано с героями, и чтобы, значит, те, кто слушает, провели с несколько прекрасных минут. Я
1: хочу сказать, что давай все-таки раз. Ну, то есть, чтобы вы понимали, да, помимо расследования вот этой тайны. В каждом комиксе каждый номер посвящен определенному супергерою, да? То есть, в каком номере он, соответственно, погибает, в таком нам по и показывают, почему он просто очень плохой, и почему он мразь. Я ну просто есть, хотел... Жуткий, это,
0: конечно же, Хэнк Пим. Я, ну, хотел, есть, это предвосхитить... Я хотел это предвосхитить только э, одной вещью, да? Новая команда... Вообще, Justice League здесь называется Альянс, да? Новая команда на последней странице последнего номера называется Totally Reborn All New All Different All Marketable Альянс. А, и в ней есть, а, значит, в ней есть бородатая женщина в костюме Тора. Это вот, просто чтобы вы понимали, это тот уровень юмора, oh с которым мы действуем, да? С взаимодействием <laughs> сейчас. Я честно, я про остальных персонажей в новом Альянте даже не знаю, что сказать. Ну, там есть, а, типа, Hulk slash Savage Dragon, это понятно, да? Там есть какая-то короче, какая-то обезьяна, которая, видимо, должна напоминать мне Бистбоя, но я не знаю, кого она означает. Там есть а, а, Железный Человек, перерисованный как Ром space Knight. Здесь мне все прозрачно, да? И среди всей этой компании... Ну, там есть, значит, карикатура на... Обезьяна Бистбой — это Росомаха. Нет, там же перед, прямо перед Бистбоем стоит а, Карлик а, с прической росомаха. Росомахи. Да, Росомаха, да. И он вы просто... Вы И, он...
1: Репут, блядь. И он просто
0: Росомаха с... С цветовой гаммой панишера, да? То есть у него черная футболка с белой W. <с и здесь мне все понятно. А, значит, ну, вот с бездвой мне ничего не понятно, а с бородатой женщиной я просто теряюсь. Ну, вот ты перелистываешь на бородатую женщину и не знаешь, что я делать. Я думал, кстати, что бородатая
1: женщина это доктор Стрэндж.
0: А, нет, крайне левый в этой композиции какой-то летающий волшебник. А, вот там, значит,. Крайне слева в новом Альянсе, значит, парящая будущая женщина страшно, в красном. Она, она, же. она, наверное, Доктор Стрэндж, если не считать того, что, конечно, в Слушай, Альянсе, в оригинальном да, Альянсе есть да, Доктор Стрэндж.
1: Росомаха выглядит как один из персонажей Легиона Супергероев, прям сто процентов. Сейчас... Потому что он я...
0: низенький, или почему?
1: Нет, 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 реально, в Легионе Супергероев есть свой собственный Росомаха, который выглядит вот точно так же. Я не шучу, я сейчас тебе скажу название, и ты сможешь загуглить и... И тоже удивишься этому, я вот только сейчас это заметил.
0: Тем не менее, значит, ну, мы в кросоматчике еще вернемся. Я хочу все-таки пройтись по десятке. Их 10, потому что их должно быть, ну, потому что их должно быть 10 негритят. Поэтому к традиционной Лиге справедливости добавили несколько марвеловских персонажей. Пройдем, так сказать, пройдите, так сказать, любезный читатель вместе со мной. А, значит, Никита, ты меня все еще слышишь? Да,
1: конечно, я просто ищу этого персонажа, вот я его опять, Тимбервульф его зовут, его зовут Тимбервульф. А, да-да-да, слушай, да, действительно. И ты прям можешь загуглить, и это он, и это он, то есть, конкрет... то есть вообще в дизайне даже ничего не изменено, просто цветовая гамма в дизайне изменена.
0: Нет, ну вообще по части дизайна, значит, наши авторы не такие уж большие молодцы. Ну, давайте пойдем по порядку. А, Итак, снис... Супермен — это Джастис
1: из Марвела. Он выглядит как персонаж Джастис из Марвела.
0: Он выглядит как все сразу, он выглядит как Суприм, как кто угодно. Вот эта вот манера... Э, вот с тех пор, как э, нарисовали этого э, электрического синего Супермена и придумали для Супермена э, такой носок на голову, да, э, хэтбенд и... Э, ну, типа, когда у него... Короче, головной убор гамбита, когда на, на Супермена стали надевать, чтобы чтоб сказать проще, да, да. Это сразу перекочевало во многие адаптации Супермена в разных областях, и почему-то это делает его узнаваемым, кстати. Ну, то есть, я даже не могу сказать почему, но мы но, точно...
1: Слушай, самый узнаваемый вот этот хэтбенд, он все таки у Спартана. Да, у Спартанца да, из WorldCat. И это, блин, но я считаю, что это лучшее дизайнерское решение, которое выходило из-под пера. Но она, естественно, сначала у Циклопа. Этот хэтбенд сначала у Циклопа был.
0: Нет, у Циклопа же при этом голова закрыта, волосы не торчат.
1: А, нет, в классике а, хэтбенд был в X-Menaх 90-х, там открытые волосы. Прям да, сейчас... но к тому
0: моменту уже был Гамбит с открытыми волосами, а, поэтому а, я да, развожусь к да, Гамбиту. Да, да, anyway, да. значит, у нас есть традиционная семерка, в ней есть... Я даже не знаю, рассказывать по порядку их смертей или просто ну, типа, по порядку... Рассказывать просто
1: по порядку, а потом будем к смертям подходить.
0: Значит, смотрите, у нас есть Супермен. Он называется, конечно, Джастис Америка, И он выведен... Он
1: выглядит как персонаж Джастис Марвеловский. Вот тот, который был после
0: Civil War. Да, и он выведен в специальной, значит, правительство... неправительственной, в специальной капиталистической лаборатории. Ну и сделан там, значит, летающим кирпичом, как это полагается у Супермену. У нас есть. Кстати, про, ну, и при этом про Justice Америка особенно ничего страшного-то сказать нельзя. Он, ну, просто, значит, такой классический замысел Суприма. То есть, вот и Superman was a jerk, да?
1: Ну, а... да, он, он просто инвертнутый Супермен в том, что он, в общем, антигеройный Супермен, да, потому что у него нет никакого морального компаса, который ему дали семья Кентов, и его Слушай, вырастил. Это... Это супермен... любящий, главное, сын Лекса Лютера, да?
0: Это же супермен Фрэнка Миллера из... Ну, это супермен из Возвращения темного рыцаря».
1: Да, да это Только... супермен, который работает на службе государства, потому что он знает, что государство, при случае
0: чего, может его уничтожить. То есть это супермен, да, который не принимает собственных решений, а выполняет приказ. Только там он выполнял приказ Рейгана, а здесь он выполняет приказ Лекса Лютера. Ну, в общем, типа, суть та же самая. А, тут надо заметить, что когда его выводили. Я не могу, я должен рассказывать про, про смерти, да? Я надеюсь, что мы этот скриншот даже прикреп прикреп прикрепим куда-нибудь. Когда его а, геномодифицировали всячески, а, параллельно с ним ставили эксперименты на всяких там животных, короче, и птичках. И. Блин, а, это у меня просто очень смешно. Да, и значит, история Супермена фактически начинается с того, что геномодифицированный маленький мальчик дерется с геномодифицированным тигром, и цыгра оставляет ему шрам на лице. А... Значит, а поэтому у нашего Супермена есть такой очень маскулинный вертикальный шрам через одну бровь и одну глазницу, знаете, да? А, значит, а в, в финале, соответственно, главный герой... Ну, фиг с ним, со спойлерами, да? Вся эта история строится на том, что... Ну, в общем, если вы читали не негритят», вы догадываетесь, на чем она строится. Она строится на том, что пытающиеся раскрыть убийство Бэтмена Найтвинг, он же Джейсон Тодд, неважно, в общем, Кит Кримсон, Да? Uh, на самом деле, деле являются убийцей, которая по одному устраняет большинство остальных супергероев, а некоторые из них гибнут просто по сложному фантастическому истечению обстоятельств. Uh, так вот. Uh... Он крадет из э, зоопарка Алекса Лютера геномодифицированных тигров, аналогичных тому, с которым сражался Супермен в детстве, спускает ста, значит трех или четырех тигров на Супермена, и у нас есть double splash, э, в котором на фоне значит на пляже на фоне заката э, Супермен сражается Эти с тигры съедают... да, 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 тигры, съедают Супермена. И это такая. Вот за вычетом того, что они съедают Супермена, это такая прекрасная картинка из Swim Scued Special, такая, знаете, приезжайте к нам на Гавайи. Пальмы, закат, песок, там, алеющая все эти закаты море, и тигры и тигры со светящимися фиолетовыми глазами жрут Супермена. Это прекрасно. А, да, так, вот, у нас, конечно, есть Wonder Woman, Wonder Woman у нас совершенно классическая. В смысле а, существует 150 разных итераций о том как ну итерации прочтения о том что Ван Вуман значит заманивает заманивает мужчин на остров Амазонок там значит они совокупляются потом мужчин убивают чтобы появлялись новые девочки а если а если значит ну а если Амазонка беременит мальчиком она там короче пьет пьет горькие травы и вызывает этим выкидыш да То есть тут все короче линейно и, в общем, все, что она... в общем, все, для чего она нужна, это, значит, потратить пол выпуска на историю Стива Тревора, который выплывает на. Значит, ну... Кстати, надо заметить, что м, интересным свойством многих комиксов есть как бы две таких а, больших формации а, инди-деконструкционных инди комиксов, одни из которых а, стеснительные, а вторые нет. А, прекрасность Редтена в числе прочего прекрасный, в кавычках, в том, что в нем есть кровь, там, кишки, значит, расчлененка, в нем нет женского соска, никогда, да, там есть целый ряд сцен с обнажёнкой, но там всегда есть что-нибудь, там есть прекрасная сцена женщины, которая, которую утопили в ванной, и, значит, одну грудь у неё закрывает облачко пены, а другую... Ну, да, это,
1: это местный аквамент, чтобы вы понимали.
0: Это, да, нет, это соперница местного аквамена. К ней мы перейдем, да? А, так вот, у нее был цветок в волосах, и, значит, одну грудь у нее, когда она утонула в ванной, здесь закрывает.
1: 14, она же аквамен.
0: не не, не подожди, подожди, подожди. А, значит...
1: Не, она аквамен. То есть здесь аквамен женщина... Правильно, и... но в
0: ванной утонула не она. А, да-да-да-да. Ван... Значит, э, история местного аквамена в том, что она, э, ну, короче, она заключила договор с силами местной Атлантиды, и силы местной Атлантиды повелевают любой водой. А как, мы, как вы уже поняли, может быть, из предыдущих наших путанных рассказов, тут у каждого супергероя есть темная сторона души. но ну, в смысле, ровно как в 10 негритятах, каждый из них совершил какие-нибудь преступления раньше, и за эти преступления неизбежно расплатятся. Собственно, местный, значит, местный красный Бэтмен раскрыла эти преступления и. Ее устранили для того, чтобы она никому больше об этом не рассказала и не подорвала авторитет Justice Лиги. Так вот, поскольку местная Аквамен командует всей водой на свете, значит, а, она, значит, она происходит с Гавайев, если я правильно понимаю, да? Нет. Нет, она, она... китаянка. Да, она кита... точно, она китаянка. И, значит, ее жених уходит на войну, возвращается с войны с новой женщиной, говорит, значит, героине «Прости», и... Ну, а, а героиня, то ли она сама, то ли волшебные, значит, персонажи Атлантиды, которые <сорошее> поглядели. сама,
1: да, волшебные персонажи, типа. Короче. Где идет вода, мы с тобой.
0: Да, короче, они топят новую женщину, главную. Новую женщину Акваменши в ванне. А, вот, значит, у нее. Блять, какая херна твоя Это очень трогательно. Я же говорю, это очень трогательная сцена, потому что, значит. У вас сначала есть. У вас, значит, по идет несколько кадров, где значит, абсолютная голая женщина стратегически замаркирована все время то брызгами, то пеной ванны, то краем ванны. В общем, ни в коем случае мы не переходим границы, до, значит, возможного. Точно так же мы их не, пере, не, не переходим, когда Вандервумен и Стив Тревор встречаются у нее на острове, ну а потом их всех, короче, убивают, всех мужчин там убивают и бросают в яму. Это все, в общем, даже не важно. Вандервумен тут в принципе довольно традиционная. Следом идет кто? Следом идет, конечно, Бэтмен, который, как я уже сказал, здесь женщина и носит красное. Это все, чем она отличается, потому что в общем-то это в полный рост... Ну, ну, Бэтмен и
1: Альфред тоже женщина.
0: Да, здесь, здесь есть, значит, пожилая женщина Альфред. Как ее зовут? Я не помню. Здесь, здесь есть,
1: ее зовут Тилли.
0: Да, здесь есть Найтвинг. Значит, в какой-то момент Uh, не то чтобы плодпойнтом, но uh, явно по любимой автором шуткой комикса является то, что Бэтмен использует красный, красный скутер, который называется Херинг, да? М в смысле, в какой-то момент преследование бэтменовского скутера оказывается ред Херингом сюжета. Я уже забыл, какая рыба Херинг по-русски, oh, середка что ли? Нет, вы ну вы, вы, просто вы, герои вы, же об вы, почему майгад. Oh герои же об этом говорят. Ну то есть Найтвинг торжествуя а, над да? Суперменом говорит ему: а ты что думал? Она просто так Херинг называется. сель <реклама> 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 Да, ну так вот красная селедка, короче, как и положено. А, больше про Бэтмена впрочем ничего сказать нельзя. Ну кроме того, что у него Джокер это там, Марк Миллеровский Немезис, но это же никого не удивляет, ну, да? Да. да. А, ну а в остальном, конечно, все все линейно, да? У Бэтмена убили родителей. Там есть чудови чудовищная сцена Бэтмена спасающего Джокера в детстве, потому что, о, не Джокера, а Найтвинга в детстве, да? Потому а, что ну, вы понимаете? Она как бы в
1: появляется в последнем номере, и ты такой, what the fuck вообще? Что?
0: Как? Потому что масштаб должен нарастать, да, и поэтому, если в случае с, с Бэтменом ее родителей просто убивает как, ну, типа, убивают наемного убийца, приходит человек с пистолетом и шлепает маму маму, шлепает папу, да, то в случае с Найтвингом. Значит, он из богатой семьи, и когда он был маленьким, ты, на, ты пик... знаешь, на пикник пришли люди в масках свиней, убили 46 человек.
1: Э, да. Это, ну, на самом деле, это ведь Ориджин Дарио Эггера. Ты помнишь, да, что у Дарио Эггера к нему ворвались какие-то бандиты на виллу их родителей, и он потом головы вот этих бандитов держал живыми? Это реально оригин Дарио Эггера.
0: Right. Я сейчас пытаюсь вспомнить, А оригин же Немезиса тоже какой-то такой, нет? Uh,
1: у Немезиса нет оригина, вообще.
0: А, uh, uh, подожди, а... Uh, я тебе сейчас объясню, у, Немезис, у Немезиса есть оригин, но это... Но он ложный, да-да-да,
1: про эти пространные... <соц -то> нет -не -не, я тебе сейчас объясню. Uh, короче говоря, у Марк Миллера был комикс про Человека-паука, где оказалось, что все суперзлодеи они созданы и финансируются, ну соответственно, капитанами индустрии каких-то, да, чтобы супергерои не решали реальные дела, да. Это любимый лейтмотив Марка Миллера о том, что, ну еще в авторите, да, что супергерои должны решать проблемы реальности. да? Я
0: совсем недавно этот мотив видел где-то еще.
1: Ну вот, да. И какой-то распространенный, видимо. Там зеленый гоблин, в общем, выдает. Бомбу о том, что Ты думал, откуда столько Суперзлодеев с такой клевой техникой Нас всех спонсирует Типа Microsoft, нас спонсирует Там Apple, там Rockson тот же да, Ну, ExxonMobil, да И мы все существуем только для того, чтобы В общем, вас ну, На себя внимание просто привлекать Вот поэтому мы вам постоянно Проигрываем, и вот поэтому нас постоянно Выпускают из Тюрем, да? мы все финансируемся Microsoft. -ом. И Немезис, он про это же, да, что у Майкрософта, у них есть специальное подразделение, которое супер богатым людям делают суперспособности, и можете делать что угодно. Ну, Слушай,
0: есть... а это разве не в Немезисе была история про очень богатую семью с вечеринками, с напудренными париками? Это а да, до... но это да? ложный. А, это, это, это ложный оригин, типа, да-да-да.
1: Ложный, и да. вот с этой семьей с напудренными париками был сам Немезис и несколько его роботов, типа. Ну, то, не роботов, а актеров
0: uh -huh. uh, Так, значит, с Бэтменом и Найтвингом понятно. Ну, в общем, Бэтмен существует в этой истории только потому, что без Бэтмена нельзя. И для того, чтобы су оправдать существование Найтвинга. Uh, ну, который, значит... Но ну, зам... это таки это еще дань uh, Identity Crisis, да? Потому что
1: одно из главных событий Identity Crisis, это то, что супергерои пошли против Бэтмена.
0: Да, да-да-да. И этой самой... И еще, конечно, Justice League, по как она называется, господи... В общем, истории из, Justice, истории из классической Justice League, где э, оказывается, что у Бэтмена есть план на... Солнечная Слик... Да, Tower of Babel, Бабел, да, да. Да, Который писал mm -hmm. Марк Уэйт. Да, которая... И которая редкий пример хорошего комикса, который мы сегодня вспоминаем, потому что в остальном мы идем про да, да, да.
1: Но Ну, uh, Tower of Babel это то, что у Бэтмена есть файлы на всех членов Justice League. И если вдруг член Justice League начнет творить плохое, то Бэтмен быстро с ним справится, потому что он знает все его слабости и знает, ну, где лежат оружие, которое может, в общем, причинить ему вред.
0: Значит, неизбежно дальше, после «Большой троицы» у нас есть «Флэш» и зеленый фонарь». Фокус «Флэша» в том, что он наркоман, ну и все,
1: да? Ну, это, это да, то есть про «Флэша» нет такого большого оригина, и «Флэш-наркоман» — это, простите, Моррисон в «Earth 2». «Because he's on speed, man.
0: Он спид. О, Не, ну правда, это же и подразумевается. Значит, прелесть местного флеша в том, что у него из-за Значит из-за наркотиков и бега проблемы с сердцем. И, в общем, на этом он и накалывается. Ну, тут вообще половина смертей происходит за счет. Происходит потому, что Значит, наш судья, ну, в смысле, если говорить в координатах дистингят, подменяет какие-нибудь предметы. Вот он подменяет флешу таблетки. Он там подменяет доктору Стрэнджу посох, а, а Докторе Стрэнджу чуть позже. Перед этим про Зеленого фонаря. Да? С зеленым фонарем тоже все очень просто. Я каждый раз, читая вот эти м, смерти героев, думал, как он собирался это разыгрывать с настоящей Джастис-Лигой. То есть, а, типа. С Суперменом, ну, значит, окей, у него есть...
1: Суперменом, на самом деле, мне понравилось, честно. То есть не, ну не смотри, да, а,
0: значит, с, с Суперменом, его. ну, типа, Супермен Суперменом, ему, он хотя бы может опереться на Миллера, да, и может просто развернуть Супермена в вот в образ из Dark Knight Returns, да. Бэтмена ему убивать не надо, Бэтмен здесь, оказывается, остается хороший до последнего. А, значит, с амазонками, допустим, тоже есть на что опереться, а, ну и, в конце концов, здесь, на самом деле... Амазонку-то убивает не главный герой, да? Рассчитан, ну, типа, план главного героя строится на том, что Супермен с Вандервумен в конечном итоге подерутся, потому что будут подозревать друг друга. Ну, и Супермен-то ее заборят. Ну, так или иначе, это там драка чужого и кто бы не победил, там... Мы все проиграем. Да-да-да. Вот. А с зеленым фонарем все довольно сложно, потому что во-первых, этот гамбит нельзя было разыграть, ну опять же, да, с флешей, проблемы сердца можно разыграть в пределы Части лиги ну там с натяжкой, но можно. Гамбит с зеленым фонарем за пределами ретенда разыграть нельзя. Строится он на том, что значит наш зеленый фонарь, а ведет он себя как Гай Гарнер, ну в смысле, он там Дерзкое хамло, да? Он на самом деле брат-близнец Хела Джордана, и в какой-то момент он значит ну взял у Хэлла Джордана кольцо поносить, там данном не кольцо, а пояс. А пока у него, ну, значит, и когда он у брата кольцо отбирал со словами «дай поносить», он брата там столкнулся с обрыва, и брат да, погиб. А поскольку... ну, то есть... но,
1: но, но согласись, что вот эта история о том, что он э, имперсонейтер, и э, на него наваливаются все другие фонари...
0: Да, но то, что круто. он имперсонейтер, довольно проблематично разыграть в любых других условиях, но да. это само по себе неплохая э, штука. Да, это, но это неплохой.
1: Это, смотри, это неплохой концепт, который можно разыграть в ну типа в странном оригине Хела Джордана, да, то что Хел Джордан якобы убивает Абенсура да, и ну реально просто крадет табельное оружие э, полицейского, да, ведь зеленые фонари это натурально просто менты в космосе.
0: — Да, но... но...
1: — Табельное оружие мента, и за ним пролетают другие менты и начинают ему говорить, это кто же спиздил табельное оружие. — Но эта штука, думаете, смотри,
0: эта штука не работает в пределах самого Реттена, потому что, э, ну, типа, все, что делает зеленый фонарь, это когда супергероев на острове начинают убивать, он говорит, я не знаю, как вы, я сваиваю, сваливаю, улетает в космос, и там его встречают остальные фонари, ну, фонари остальных корпусов. Он что, обычно не сваливал? Он, в принципе, не действует за пределами Земли. Они не могли к Земле приблизиться. То есть, э, на что рассчитывал, якобы рассчитывал главный герой, который планировал все эти убийства? Как это должно было работать? М ну, понятно, я слишком, слишком большие сюжетные претензии имею к комиксу, который в них не нуждается. Ну и э, надо заметить, что в, в остальном, да, все нормально. Э, зеленый фонарь улетает с Земли в космос, там его встречает толпа остальных фонарей. Э, значит, Прям судит его на месте революционной тройкой, а, наказывает его тем, что отбирают у него кольцо, в данном случае, повторяюсь, пояс. И, в общем, да, даже неплохая шутка. Они ему говорят, а, значит, твой приговор лишить тебя кольца немедленно. А, он говорит, и что, и все, и я могу дальше жить, как мезоблагорсудец, просто без кольца? Они ему говорят, ну да, отбирают у него кольцо, а, а он находится в открытом космосе. И он начинает Дальше, правда, происходит странное. Он из далекого космоса, значит, летит со скоростью метеорита в сторону Земли, горит в атмосфере, так же, как метеорит, и, кру... ну, значит, и мощно врезается в Землю. Ну, значит, э с разрушениями масштабов челябинского метеорита. Это был неожиданный для меня поворот. Но в целом все работает именно так. И впечатление портится только одной вещью: бэкметтером. Э Потому что, да, тут надо оговориться, значит, у этого комикса есть потрясающий совершенно бэкментер, который состоит из нескольких частей. Во-первых, это разворот с заметками про супергероя, написанными внутри вселенной, который, если сложить все развороты всех номеров вместе в большой квадрат, представляет из себя такой, знаете, безумный редстрингборд, ну... Большую пробковую, большую пробковую доску с а, заметками, а, которые, которыми в кино и, и сериалах да, с, изображают большие планы. И здесь это большой план наших а, Джокера и Найтвинга по устранению остальных супергероев.
1: Финка в том, что эти бэкмэтеры, они складываются.
0: Ну, так я про то же, да, ты из них кладываешь большой квадрат. <связывается> а, да, в самих бэкметтерах при этом написано, ну, сами бэкметтеры состоят при этом из, ну, вот эти развороты, состоят из газетных заметок, скриншотов и вс всякой переписки, которые должны вроде как, э, ну, которые показывают, э, каким способом Найтвинг... Нашел, э, ну Найтвинг и Бэтмен нашли тайную подноготную Найтвинг
1: э, и Бэтмен, а, а, ну да, Найтвинг и Акчумарона они делают вместе план по уничтожению. Да. А, соответственно, Бэтмен она нашла все это.
0: Да, и ну догадался. и в этих, в общем, в этих газетных заметках идут всякие, ну как сказать, ну вот значит наш э, ну, условно, значит, забегая вперед, наш Доктор э, Стрендж откуда ты берет магическую силу, и в развороте про Доктора Стрэнджа есть всякие заметки про потерянных детей. А, значит, либо до, либо после мы понимаем, что Доктор э, Стрендж, ну, значит, переносит детей в жертву дьяволу для того, чтобы у него была магия. Но главное. Но главное в «Бэкмэтере» не это, да? Там есть еще Out of Universe часть. В первых номерах это обычно такие на очень высоком позитиве написанные тексты э, сценариста о том, как они, значит, стараются делать этот комикс, как это началось. Есть офигительная страница, где опубликована переписка э, сценариста с будущим художником, которая, ну, вообще не информативна. В смысле, она выглядит примерно так. Я хочу сделать вот такой комикс. Давай сделаем. Ну да, давай сделаем, а о чем? Ну вот об этом. Ну окей, давай попробуем сделать. Внизу страницы, Снарис пишет. И так, значит, типа, вот так начался наш большой путь. Самая прекрасная часть этого бэкмэтера — это сценарий нескольких сцен первого выпуска, приложенный ко второму или третьему, который приложен со следующей мотивацией. Мы на нашем сайте comicstripe.com Выкладываем свои сценарии и рисунки и критикуем друг друга, чтобы помогать им стать лучше. И вот я выкладываю критику, которую написал мне, написал мне чувак, который потом стал э, редактором этой моей серии, к одному из моих первых черновиков этой серии. А фокус только в том, что критики в этом куске нет. То есть, значит, этот самый редактор просто пишет: Смотрите, как все клево написано. Вот пос он после каждого абзаца сценарий говорит: Ну вот, молодец! Вот здесь, вот здесь сделал хорошо, и здесь сделал отлично. И вообще крепенько, надежно написал сценарий. Хорошо раскрыты персонажи, хорошо сделана динамика, вообще все очень круто. А, так вот, значит, этой самопохвальбы а, автору не хватает на 10 номеров. И во второй части э, серии в «Бэкмэтере» начинают идти прозаические фрагменты, то есть рассказы про только что погибших супергероев, про разные их приключения. Я их, честно скажу, не читал, э, ну, потому что есть пределы, да. Но э, в номере, в котором, мы, в, в котором мы раскрываем секреты жизни Зеленого фонаря», мы, значит, видим, э, ну вот мы, значит, видим суд э, других цветных фонарей над ним, мы видим флешбеки в то, как он, значит, дружил со своим братом, потом погубил своего брата и завладел его поясом, потом мы видим казнь зеленого фонаря, а потом я переворачиваю страницу, и начинается большой парадический кусок, который называется «Свиньи в космосе». Ну, типа
1: «Полицейские в космосе».
0: Нет, ну, во-первых, конечно, «Полицейские в космосе», во-вторых, слушай, ну как у тебя с Muppet шоу Я смотрел «Улицу Сезам» в детстве, Понятно. В основ... значит в основном Muppet Шоу есть uh, сквоз... uh, В основном Шоу значит есть uh, сквозная есть сквозной внутренний сериал аналог uh, Стартрека, да, который называется. Oh Я, сейчас попробую... Я сейчас попробую не повредить микрофон uh, названием. Он называется примерно так. Pigs in Space. Вот. Oh и вот, значит, когда ты видишь словосочетание Pigs in Space, ты его обязательно слышишь именно так. Вот как оно yeah, произносится я знал, в что там
1: есть не спиги, э, ну,
0: соответственно, и кермит, и, в общем-то, все. Не, ну вот ну, космический сериал Свиньи в космосе. Oh а, просто, ну вот на фоне зеленых фонарей, и да, на фоне очевидной шутки про полицейских, ну, блин, ну свиньи в космосе. Вот, ну, нет, я не знаю, что там написано, но я не стал читать. Кто у нас остался, кроме.
1: У нас еще многое осталось на самом деле. Да,
0: еще половина. Мы прекрасно проводим время. Так вот, да, у нас есть Доктор Стрэндж. Он. Ну, в общем, да, он при... Он волшебник с большим жезлом, который приносит детей в жертву сатане. Надо, кстати, заметить, что Реттен в, своих... в своих в своей политике-то нифига не консервативен. В смысле, он провокативен как, ну, типа, как нормальный 16-летний подросток, хотя писали и рисовали взрослые люди, казалось бы. Но вот в этой команде из десятки здесь разброс значит, этнического и гендерного... Этнический и гендерный разброс здесь покруче, чем у большинства серий «Большой двойки». Ну, кстати, да. И в числе прочего, да, значит, здесь же... Ну, я почему про это говорю? Потому что «Доктор Стрэндж» здесь как и нужно азиат. В смысле, потому что... Ну, знаешь, да, весь этот дискурс ну, про, да. про то, что доктору Стрэнджу надо было быть изначально,
1: азиатом. изначально, соответственно, к Ancient One уходил, да, и изначально вроде как он планировался быть азиатом, да.
0: Ну, это все разбивается об то, что его рисовал Стив Дитко, и, скорее всего, Стив Дитка его не замыслял азиатом, но... Стив Дитко его не замыслял азиатом. Да-да-да, но... но есть, если что, дорогие слушатели, такой распространенный консенсус о том, что, э -э ну, Легко и несложно прочитать первоначальные истории про Доктор Стрэнджа как истории про Азиан-Американа, и вообще надо было развивать эту линию, и в любой момент надо переделать Стивена Стренджа в Азиан-Американ, потому что ничего не потеряется, и многое только выиграется. Вот, значит, здешний Доктор Стрэндж, он тоже азиат, поэтому, собственно, он Доктор Стрендж и не Доктор Фейт да? Потому что Доктор Фейт в общем... Должен быть белым, колони... белым колонистом Фейд, и расследователем да, белых.
1: Колониальный завоеватель, археолог, который натурально едет в Египет и копает там все и пользуется рабочей силой аборигенов. А и более того, Стрэндж забирает может...
0: это даже не в музей, да, а лично себе в коллекцию.
1: Да, 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 да. Это, кстати, у Хикмана было тоже о том, что а ты вовсе, ну, когда Доктор Стрендж встречается с Эрзац с Доктором Фейтом в его Нью-Авенджерах, да, когда они там... Uh -huh, взрывают uh -huh, да. землю Justice League. Там Доктор Стрэндж ему говорит, что ты вовсе не маг, да? Ты просто типа куратор. Ты просто собираешь артефакты. Ты даже не знаешь, для
0: чего они нужны. Ну и понятно, значит, что участь у Доктора Стрэнджа в таких условиях только одна. Значит, ему порти... значит главный герой портит ему волшебный жезл, когда Доктор Стрэнджу пытается воспользоваться. Появляются демоны из ада и утаскивают Доктора Стрэнджа в Ад. Сцена портится только тем, что... Ну, там вообще такие э, нормальные такие демоны э, включая ключе автор, автор видел, как рисует Рик Вейч и хотел сделать демонов, как у Ика Вейча, да? Они вполне... Они вполне по-честному затаскивают его, значит, под землю в ад. Но проблема в том, что Супермен пытается его спасти, хватает его за руку и отрывает ему руку. И когда э, доктор Стрэндж затягивает под землю, и с земля над ним смыкается. Э, у нас остается, значит, э, страшный, источный кричащий Супермен с оторванной рукой в руках, которого потом, ну, которого потом успокаивают остальные герои, и он отбра... и он, значит, вот таким эффектным жестом отбрасывает эту оторванную руку в сторону. В общем, это невозможно пересказать. Но вы понимаете. Уровень драмы, так сказать, превышает. Раз уж мы перешли к маржеловским копикетам, в команде есть еще Хэнк Пим.
1: О, это самый жуткий персонаж просто в этом комиксе. Есть, но... Но...
0: Хэнк Пиму на роду написано.
1: Но, но, но как бы, понимаешь, вот градус Настолько превышен, как бы, что на самом деле, когда реально я увидел «Ориджин Hank Pima, я обалдел, потому что, ну, ну, прям, ну, совсем уже, прям, совсем жуть. То есть, ну, как бы, понимаешь, вот в логике комикса действия того же даже «Доктора Стрэнджа» можно оправдать. Он, типа, жертвует малым количеством, чтобы продолжать спасать большое количество, Да там соответственно Вандервумен можно оправдать потому что ну такое общество у нее да то есть скорее всего если ты вырос в обществе каннибалов то для тебя и есть ну, людей будет нормально, да? То есть, если ты вырос в обществе, где одни женщины и мужчин мы убиваем, чтобы была женская спарта, это нормально, да? Зеленый Там, фонарь э вообще ни в
0: чем не виноват.
1: Земленый, зеленый фонарь вообще, э дай погонять машину, и он вообще ни в чем случайно абсолютно, да. То есть, многих здесь супергероев можно оправдать, потому что в логике комикса они, в общем, э ну, в логике даже супергеройщины, они, в общем, делают, ну, Правое дело, хотя они, в общем, не правы Абсолютно, да э, Хэнка Пима, бездешнего Невозможно оправдать вообще никак И мне кажется, это инверсия Того, что все Тот же самый Джим Шутер Постоянно пытается оправдать Хэнка Пима что вот это, естественно, самая известная страница, где Хэнк Пим бьет э, вас по, по лицу, что это Бусема неправильно понял и нарисовал по-другому, что она там должна была просто упасть, и ну, то есть он не должен ее бить и так далее и тому подобное, да? То есть Хэнк Пим сам по себе уже настолько персонаж, которого невозможно спасти, с ним никто не знает, что сделать, потому что над ним всегда будет стигма того, что Хэнк Пим — это вайвбитер, от этого... Ну, это никак не отредконить, да, уже. И даже если бы ты отредконил, когда вот был тот самый э, магический шанс отредконить того, что Хэнк Пим, который бил жену, — это Скрул
0: и им-то не воспользовались. Слушай, но, но ведь дело в том, что таки, такую фигню можно найти буквально у каждого марвеловского героя. То есть, весь ранний, все ранние X-мены, они прямо вот этим же сочатся, да? И лишние, и кларимонтовские. И, Ричардс,
1: и Рид Ричардс бил Сью Ричардс. Но вот
0: самый известный вайвбиттер... Это Хэнк Пим. А Мне это... кажется, что это связано, прости господи, опять с Марком Миллером, да? Потому что э, ну, ультимейты слушай. Это связано
1: с тем, что Хэнк Пим в принципе персонаж, который не смог застолбиться э, в «Авенджерах». Э, это персонаж, который прошел через несколько итераций. Это и Giant Man, это и Антмен, man это и Yellow Джекет» вот это, да? То есть у него огромное количество супергероических «Айдентити», и с ним просто уже никто не знает, что делать. Плюс у него еще такой плохой багаж. Я не думаю, что это Марк Миллер,
0: который вот, ну, где «You should not have made me feel small, Janet". Но он, безусловно, напомнил об этом аспекте персонажа в, в 21 веке, да? И у остальных персонажей он об этом не напоминал. Хотя я думаю, что накопать, э, ну, значит... А, накопать глупостей про там, того же Хакая, знаешь, времен, когда я его писал э, какой-нибудь Джимли или Рой Томас, очень много можно. Ну, ну
1: да, Хакая там вообще террорист же изначально, начинал как террорист, ну как
0: злодей. Ну да. А, так вот, значит, да, местный Джентмен э, способен увеличиваться и уменьшаться и увеличивать и уменьшать предметы, поэтому он серийный убийца. В смысле он знакомится. Натурально, с... да, натуральный серийный убийца, прям вот был тот уволился сумасшедший серийный убийца. Он знакомится с женщинами на спид-дейтинге, потом уменьшает их и значит давит под стекло. Ну в смысле уменьшает их ä, до микроскопического размера, кладет на лабораторное <связь> стекло и давит вторым сверху.
1: Да, то есть ну, э, ну то есть как бы делает коллекцию, да, то есть есть микро... э, стекла, которые используются при э, ну Да, у всех пользу... в школе были рамкамон. Ну, да, да, конечно и ну, я уверен, что все в школе рассматривали там насекомых. И то есть вот он, женщин, уменьшает до размера насекомых и засовывает их в стекла. И у него там типа коллекция из 40-50 штук.
0: И это никак не объясняется. В смысле... Ну, э... Вообще, да. У него, нет никакого, у него нет никакого темного прошлого, нет поворотной точки. Мы вообще ничего о нем не знаем, кроме того, что он просто... вот этого, Он, да. серийный, убийца. он серийный убийца. И это при том, что... Вот переходя к следующему персонажу, при том, что у нас в комиксах... В, в этом комиксе есть, например, там, мёртвый педофил, да? Ну, как, как же, знаешь, в комиксе без мертвого педофила? Потому что местный, местный марсианский охотник на самом деле не марсианин, а там синтетический человек, которого сделали на земле. И для того, чтобы его контролировать... Ну, в общем, его сделал... Человек по... Нет, его сделал Джепетто. Разве Нет, нет Лекс Лютер нашел а, папу Карла буквально, потому что этого человека да, зовут джипет, да? Джепетто, да, да, да? Папитир,
1: да, 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 он нашел реально, ну, то есть, Папетира.
0: Человека, который делает буратин и держит магазин Буратин. И этот маг... буратина, значит, этот, значит, папа Карла сделал для него марсианского охотника, которого нужно раз в несколько дней резетить в специальной камере, и которым можно и дистанционно управлять силами этого папы Карла. А, значит, чтобы победить марсианского охотника, найдинг пошел к папе Карла и его зарезал город. Было бы папу Карло жалко, но в момент, когда мы обнаруживаем его труп, мы узнаем, что он педофил. Ну, в смысле. Я так и не понимаю, ну, не преступник, правда, да? насколько я понимаю, но просто у него есть огромная коллекция видео и журналов с чудесными названиями «Definitely not legal». А, да? Значит... Слушай, а вот, по-моему,
1: кстати, на «Доктора Стрэнджера» мы наговорили, он проституток приносит в жертву, он проституток и бомжей приносит в жертву.
0: А, ну, если он, он на самом деле этот, «Джек-Потрошитель». Да.
1: Да, 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 он проституток и бомжей. Он, то есть он реально from hell.
0: Да, логично. А, значит, а дети были только в истории марсианского охотника. Да, да,
1: дети были в истории марсианского охотника, но, слушайте, слушатели, Комикс настолько был стыд что э, забыть двух персонажей, вместить. Да, я вот сейчас вспомнил, что э, доктор Стрэндж, он приносит проституток и
0: бомжей. Я оправдаюсь тем, что я внезапно помню э, сцену убийства Хэнка Пима, и она замечательная, да? Э, в смысле. Э, значит, э, Хэнка Пима, ну, тим, значит. Э, Хэнка Пима убивает чудо-женщина, которой подсунули вот эти, значит, стеклышки с убитыми женщинами. Ну, в смысле, она, соответственно, за, э, вот, значит, за сестринство собирается убить Хэнка Пима. Хэнк Пима увеличивается в размерах. Э, Хватает чудо-женщину и глотает ее после чего она, а, значит, методом Дракса-дестроера вспарывает ему живот изнутри и вместе с кишками вываливается наружу. А, а, на секундочку,
1: методом Росомахи из Old man Логана».
0: Да, методом Росомахи из «Олдмен Логана».
1: Это Очень нарисовано... Интересно. Много здесь Миллора в этом комиксе.
0: Это нарисовано, я не могу сказать иначе, с любовью, да? А, значит, с восторгом и увлечением... А, Глав, значит, главный артер этого комикса рисует сцену с вываливающейся кишок G Giant Man. Это прям такая... В общем, ему бы, риса... ему бы рисовать Конана на компанию Аватар, но... но, видимо, не сошлось. И остается, в общем, все, да, остается только местный киборг. И он же, ну, вообще неинтересный. В смысле, здесь есть э, женщина-робот, которая называется Андроика, которая срисована с... Э... Инженера. Нет, с Денджер. Или как ее? Да, с Денджер. С... Нет, ну,
1: ну, то есть, ну, на самом деле она киборг, по идее, и это еще предвосхитилось э, пришествие Киберга в Justice League, но, но она инженер же.
0: Нет, у нее у нее дреды из э, металлических проводов, как у инка, как у Danger Room, превращающийся в женщину в Восточных Гэксменов.
1: Ну, и у инженерки из э, Autority тоже есть, э, ну, Волосы, которые из проводов.
0: Да, ну вообще, согласен, да. Значит, если мы можем что-то возвести к Гримман Грити комиксам, например, к авторите, то надо это делать, потому что э, автор Но с большей проводить? вероятностью любит. Автор с большей вероятностью любит авторити, чем э, Джосса Уидона. Конечно, Чем
1: Astonish Mena просто без яичного этого? Какого? Джосса Уидона.
0: Хотя, кстати, подожди, а Денджер придумал Уидон или. Да, наверное, Уиден.
1: Нет, сто процентов придумал Уидон.
0: Но я же потом использовали... Ну, в смысле, тот же Элис Использовали потом все, кому не лень. Ну, конечно.
1: И Гиллен, и... И вот, ну, последний раз, когда я видел Денджер, это в комиксе Питера Дэвида All New X-Factor, который я не смог прочитать. Который мы не будем обсуждать, потому что я не смог его прочитать.
0: К чему же все это нас ведет? Как я уже говорил, ни к чему. Ну, то есть, это 11 номеров, нулевой плюс 10, да, про... Лигу справедливости, которая вся, вся оказывается неприятными людьми и на этой почве убивает друг друга, значит, разыгрывая 10 негритят на острове. И я вот кроме, значит, кроме того, что там можно посмотреть на, значит, кишки и стратегически закрывающую женскую наготу мыльную пену, я прям даже не знаю, что
1: сказать. А, ну, это да, это очень странный комикс, который пытается нам что-то сказать, но в итоге не говорит ничего.
0: При этом у него в масштабах комикс Страйба, я так понимаю, сформировался какой-то свой фолловинг, потому да, что. Популярный комикс очень. К выпускам приложены фанарты, Прям правда в основном фанарты местного Джокера, и у Джокера есть собственная серия, а, и. Да. А, да. Вот. Как бы, все это, в общем очень, Все это, в общем, очень увлекательно. Но надо заметить, что он вообще вопросы. А плохой Джастис Лиги, которая убивает друг друга, закрывает прямо напрочь. Ну, то есть, вот это, это дефинитив Bad Justice League комикс, да? да. Не, не прибавить, не убавить. То есть, меня трудно, ну, то есть, мне в дальнейшем наверное, нельзя будет купить на значит, комиксы подобные, там, я не знаю, ну вот, подобные бойс или там, чему-то еще, потому что «Бойс» — это верхняя граница какого-то диапазона, «Рэд это нижняя граница этого диапазона, yeah. и выйти за этот диапазон уже нельзя. Все остальное не так экстремально. Поэтому, наверное, передвинемся к третьему комиксу, который, кстати, вот от него я ждал экстремальности, но экстремальности от него так и не получил. Uh, это самый политический и сам, самый, как бы сказать, настоящий из тех комиксов, которые мы обсуждаем. В смысле, вот м, когда, вы говор... когда вы рассказываете мне в комментариях, дорогие слушатели, про отсутствие мета... метатекста или политического комментария в комиксах, которые мы обсуждаем, вот ну типа, что я там слишком много вчитываю, ни черта вы не знаете про комиксы с открытым политическим комментарием. Никакая гей-привьера, значит, э, ни какой-то Нахаси Коутс не близкий к... Э... Да, не близки по масштабам политичности значит, своих супергеройских комиксов, у 2005 года Либералите for All». А, Это, конечно, комикс из другой эпохи. Я приятно порадовался при чтении и возвращением в другое, ну то есть более незамутненное время. Во время, когда я, конечно, политическую повестку особенно не читал, потому что, ну, там, доучился в школе и учился в институте, да? Но какие же прекрасные в смысле политической политической борьбы в США были времена. Uh, Liberality for All это комикс про, супергеройско про супергеройского Шона Хеннити. Э, Шона, э, Хеннис, э, Господи, Хеннити, да? С железной кибернетической рукой. Да? Шон Хеннити, Хейс, Хенд. Mm. Yeah. У него вышло 4 выпуска. Мы нашли и прочитали 3. Uh, я нашел упоминание четвертого, но, к сожалению, прочитать его. Не представляется возможным. Слушайте,
1: я читал этот комикс еще в бородатом там в восьмом году и я мало что помню, кроме того, что а, там реально есть страница, где, а, а, где послом Афганистана в ООН является а Бен Ладен.
0: Нет, там все прекрасно, да? Там значит ООН аннексирует США, руководит он. Геносека uh, Моун является Жак, Жак Ширак, почувствуйте, про какие времена мы говорим, да? Uh, вот кто чела... помнит Жака Ширака, Человек, который это все писал, он вот был на... на... Как это? He was cutting edge in politics, да? В смысле, uh, на он острие, писал реально, на, на политическом острие. Значит, uh, так вот, Геносека uh, Моун является Жак Ширак, президентом uh, Соединенных Штатов является Мадам Клинтон, и нет, это Челси Клинтон. Ее, ее вице-президентом является небезызвестный э, кинорежиссер Майкл Мур. Это те времена, когда Майкл Мур э, был... Ну, понимаете, да?
1: Майкл Мур был наверху просто политической оппозиции в США. Когда он снимал интервью с людьми по поводу Буша, когда он снимал там 9.11, когда он снимал там завтрак для Колумбины или обед для Колумбины. Боулинг по для Колумбины. Боулинг для Колумбины, да. То есть, когда он выступал самым ярым критиком Буша старшего и Буша младшего. Потому что тогда президентом был Буш младший. вот. Ну, то есть, самый реально... Это комикс настолько current day, вот current year, что сейчас он вообще не воспринимается. Ты даже не можешь вспомнить такую политическую фигуру,
0: как Жак Ширак. Ты когда читаешь этот комикс, ты понимаешь, что, возможно, он перестал выходить, потому что, когда выбрали Обаму, автор застрелился. Ну, в смысле, это такого уровня комикс, да? Так вот, значит, э, э, США уничтожены политкорректностью, у них отобрали вооруженные силы, вместе с флагом США возле каждой школы висит флаг ООН, э, по-моему, в какой-то момент, э, я не уловил, там местами висят два флага, а местами у них на флаге США вместо звездочек находится вот ООНовская капуста, да, вот это вся, ну, в смысле, карта мира и венок. Э, значит, э, большинство Наде... большинство важных фигур в политическом комментарии Фокс-Ньюза а, посадили или казнили. Там буквально есть момент, в котором перечисляется, что, значит, а, Билл, Билл Райли погиб, Роджер Рейлс погиб, кто-то еще погиб, а вот, значит, остался один молодой Шон Хеннити. А, Шон Хеннити в тот момент еще внезапно относительно молодой, его там, это он сильно постарел за, по... за последние 10 лет. А, и, значит, Шон Хеннити, а, Шон Хеннити ведет Контр, значит, ведет радиоагитацию с помощью, ну, типа, как это, он держит андерграундное радио, перемещается по США в специальных, значит, суперподготовленных микроавтобусах, из которых он периодически вещает, пока его не, накро... не накрывают.
1: — кто такой Шон Хеннити и Билл О'Райли?
0: — А, да, действительно, не все же... — Потому что, ну, не все могут знать, да, То есть а, это...
1: Ну, короче говоря, это главные лица суперконсервативного телеканала «Фокс». «Фокс Ньюс», давайте есть, уточним, да? «Фокс а, Ньюс».
0: Да, это ключевые политические комментаторы э, консервативных э, республиканцев США. Это люди, которые в районе 2005, -го, соответственно, года э, значит, были рупором образования будущей чайной партии. Ну, в смысле, ну, типа, как это сказать, не ультраправо, а ультраправо – это то, что ты сейчас. Нет, кон консервативные. Вот, ну,
1: то есть республиканцы, да, да, да. это те, которые вот топят. Вот, когда мы говорим про консервативные ценности в Америке, мы не подразумеваем правые какие-то силы, да? Мы не подразумеваем прямо национализм и тоталитарию. Мы подразумеваем жесткий капитализм, который регулируется различными институтами.
0: Нет, просто тут которых, есть как градация
1: республиканцы.
0: Смотри, тут есть градация. Значит, есть традиционная часть типа бол... есть центристская часть Республиканской партии, которая принадлежит, например, все семейство Бушей, да. А, то, что обычно называется good Old Party, гоп, да. Есть а, чайная партия. Это м, поворот Республиканской это, партии. Это, да. это поворот Республиканской партии. Вот как раз периоды, когда вышел комикс, а, как раз там борьбы за кресло в районе Обамы, да. А, это люди, которые поворачиваются, с, значит, к ну Взяли курс на. Сейчас
1: жопой и попытаются устроить бостонское чаепитие.
0: <связываются> да, да, да. Ну, короче, god guns government, вот это вот все, да. А, значит, маленькое правительство, традиционные семейные ценности, значит, ну, там, винтовку в каждый дом вот это все, да. Ну, и есть современные ультраправые, которые, конечно, фундаментально от них отличаются. Проблема в том, что между ними происходит интересное слияние. Ну, то есть, а значительная часть ультраконсервативных правых э, республиканцев в США поднялась из э, разговорного радио. Из-за э, вечерних и ночных радиошоу в АМ диапазоне
1: Алекс Джонс, наверное, самый Али Нет, Алекс Джонс самый известный
0: радио. сейчас, да?
1: Но... Я же говорю, прямо да -да -да. сейчас. Да? То есть, Алекс Джонс, он, э, работал на CNN долгое время, да, потом ушел делать свои InfoWars. InfoWars долгое время был просто супер куки конспираси-подкастом, да, то есть я InfoWars, на самом деле, слушал еще в 2009 году, когда Алекс Джонс появился в экранизации моего любимого романа «Помутнение» Филиппа Дика, да, то есть он там э, играет, э, у него эпизодическая роль, где он э, говорит, что Substance D делает правительство и оказывается прав, то есть Substance D это, ну, грубо говоря, героин в, э, у Филиппа Дика, да. К чему я веду?
0: значит, ночные ток-шоу про политику, в которых, значит, консервативные шок-джоки, ну, в смысле, есть такое понятие в американском радио, шок-джок, да, это э, ведущие, ну, Дизжокеи, в смысле, ведущие, которые э, развлекают тебя в основном тем, как сильно они тебя провоцируют. В них есть две глобальные формации, это чуваки возле вроде Говарда Стерна, которые зовут в эфир, э, там, суперзвезд и задают им неприличные вопросы, ну, там, они, значит, они, там, спрашивают, ну, легендарные всякие штуки, типа, там, позвать двинет Пелтеру и долго спрашиваете про оральный секс, да? А есть формация политических ночных ведущих, которые просто монологом много часов рассказывают вам о том, как, значит, ну, как масоны продали Америку, и из этой формации радиоведущих... Это, это, это
1: вот сейчас, чтобы вы понимали, наши слушатели, это... Есть ведущий на первом канале, который реально в прайм-тайм выносит ведро с говном в студию и пытается им кидаться. Ты не знаешь, как Леша его зовут? Нет, мы не, будем, мы не будем его
0: упоминать, потому что вдруг товарищ майор нас слушает. Так вот, из этой, значит, из формации этого AM-радио, AM это, ну, в смысле не время суток, а это частоты, не FM, а AM, да, выросло практически все современное политкомментирование в Соединенных Штатах. То есть тот же Шон Хеннити был первоначально там политкомментатором на университ... ну, ночным политкомментатором на университетском радио. А Билл О Райли это такой, блин, как... какой хороший аналог подобрать? Как фамилия этого российского гражданина? Это да-да-да, Билл Урайли — это, это, это э, даже не, знаешь, даже не Киселев. Э, Киселев то э, Билл Урайли, прелесть Билл Урайли в том, что он заявляет, что он не консерватор, а он независимый. Поэтому это скорее Соловьёв, чем Киселев, если я правильно понимаю вашу а, повестку. Да, это Соловьёв, да. Оттуда да. же вышли э, другие люди, которых вы часто встречали в, в, в супергеройских комиксах, но не знали, кто это, с именами типа «Раш оттуда, вот там оттуда выбрался э, Дж, не Джефф Бек, Джефф Бек, это музыкант, Гленн Бек и так далее. Почему я про все это рассказываю? Потому что на, на 2005 год э, Шон это как и э, все остальные перечисленные, уже ведут свои телепередачи на канале Fox News, но символом консервативной борьбы в медиа на, на, на тот момент все еще являются радиостанции. Поэтому наш супергеройский Шон, Шон Хеннити с железной рукой э, гоняет э, на, ну типа возит микроавтобус с радиопередатчиком и пока его не поймали власти, транслируют правду-матку, в значит, в АМ-диапазоне. Вот почему все это важно. Но главное в комиксе, конечно, не это. Главное в комиксе это, — это сквозная линия паренька, а, которого родители назвали в честь своего любимого политика Рейган. То есть не Рональд, да, его назвали Рейган. И... <смех> я не помню его фамилию, но его натурально там зовут Рейган Смит, да, примерно. И, а, и, значит, я не... и историю его персональной борьбы, да, а, значит, там есть потрясающие моменты, вроде того, как он, э, вроде того, как в, значит, в новых Соединенных Штатах, управляемых Клинтон с, и сотрудничающих с а, с этим самым, с, господи, со самой Бен Ладеном, в школах все еще произносят утром пледжа просто из него выкинули слова про Бога, и вот он один из всего класса. Говорит, One Nation Under God, его за, учить, за это ученица заставляет стать как, ну, вместо того, чтобы стать в угол, да, и смотреть на флаг во дворе школы, пока он не поймет, короче, почему этот флаг очень важен. И а, во втором номере мы видим, как его поставили, значит, смотреть на флаг, а в это время какие-то радикально настроенные мальчишки снаружи, а, значит, залезают на флагшток, снимают оттуда флаг ООН и перечеркивают его краской из баллончика. И тут мы понимаем, что Рейган-то сделал важные выводы от смотрения на флаг. А в третьем выпуске, значит, Рейгана за что-то уводят из школы мама, и когда он проходит мимо флага и оборачивается, он видит, что в окне стоит девочка и тоже смотрит на этот флаг. И тут мы понимаем, что он сейчас, наверное, что-нибудь сделает. Но что-нибудь сделает он в четвертом выпуске, который до нас не добрался. Вот такой это комикс. Да? Значит, это комикс, который несколько раз возвращается к плодпоинту о том, что либерально настроенное американское правительство расшаркивается перед Афганистаном, говорит, ну типа, говорит, что э, события 11 сентября были большой ошибкой и типа, ну, короче, война после 11 сентября не началась, потому что либералы победили, они бесконечно извиняются перед ближним востоком, а, э, значит, взрыв башен Близнецов называют не иначе, как там, как это досадное, э, досадные типа, досадное препятствием в конфликцию культур и все такое, да? Uh, мне из этого комикса больше всего запомнилось то, что в, нач, значит, на обложках и в бэкмэтере, где говорится в следующем выпуске, герои все время принимают драматические позы с оружием, в кого-то стреляют, что-то делают. Вот каждый выпуск заканчивается разворотом, который должен нам показать, что будет в будущем, и там команда Шона Хеннити он с железной рукой, а его, значит, друзья с э, шпагами, там, автоматическим оружием и прочими штуками, кого-то крошат и кого-то уничтожают. В самих выпусках этого нет. Сами выпуски удивительно мало содержат драк э, и э, состоят в основном из разговоров о политике и манифестов. Там есть одна масштабная драка, когда они, значит, накрывают, ну, когда полиция накрывает этот его микроавтобусик, да, и пытается арестовать. И я, честно говоря, в ней тоже уже ничего не помню, кроме того, что там Сюжетный поворот этой драки строится на том, что у них у всех полицейских оружие с индивидуальной идентификацией, ну, в смысле, смартганы, да, а главный герой способен эти с на ходу перепрограммировать и таким образом ну, блокировать возможность стрельбы стрелять из чужого оружия в общем это все разговор о том что э, на самом деле это все разговор о том что ну, системы ограничения оружия не работают что нас чипируют и да, да да конечно еще это и про чипы это, да.
1: это на самом деле в среди христиан и так называемых evangelicals, да, то есть крайне традиционно консервативных христиан это те, которые Майкла Пенса выбрали, и, в общем, тот, который дал огромное количество голосов Трампу. А, м -м -м, существует поверье, что, значит, чипы в паспортах – это плохо, что бар то есть штрих-кода – это плохо. — подожди, что... подожди,
0: ты это сейчас все так рассказываешь, как будто это вам не близко. Чувак, а, типа, ну... Я понимаю, я... что товарищ майор сейчас напряжется, но слушай, разговоры о том, что индивидуальный номер налогоплательщика – это печать, печать дьявола из за uh, этого, из-за Откровения Анна Богослова, они очень активно у вас происходили и происходят до сих пор.
1: Ну, э, я тебе могу сказать, что чтобы мной не интересовался товарищ майор, я пытаюсь не интересоваться нашей российской действительностью интересоваться американской действительностью. Чтобы, чтобы в общем, отгородиться. Ну, нет, это, конечно, все шутки, да. Я, слушай, я ни разу в жизни не встречал человека, который говорит, что ИНН это честно. Ну,
0: ну, их 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 много. В смысле, Понятно. это уже было штукой в начале 2000-х, когда они вводились, и это продолжается до сих пор. Я прям недавно в ресерче опять наткнулся на, знаешь, вот на там... Ну, на российских там, молодостарцев, которые рассказывают про метку дьявола. У вас, опять же, сейчас, когда поднимаются очень... Ну, когда... мне кажется,
1: просто их давят просто. Да
0: нет, так. у вас же сейчас свои evangelicals же завелись, в смысле, по тому же уровню консервативности отмороженности, в смысле церебожники. И у церебожников да, это тоже фишка.
1: Не-не-не-не, церебожники, мне кажется, им не дадут разжиться, потому что... Весь наш традиционализм и консерватизм, который, ну, якобы наша страна исповедует, он исключительно сверху, в общем, э, ну, насаждается, как мне кажется, да, и когда есть угроза реального традиционализма и консерватизма, то есть людей, которые попытаются э, Россию увести, в, условно говоря, handmade and steel, этого не допустят, ну, то есть... Э, условно говоря, церебожники с Поклонской это, в общем, ну, э, страшно и для всех остальных. Не Добро только...
0: пожаловать в подкаст про комиксы, дорогие <с друзья. <с 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 Саша, вырезай эту часть. Ну нет, на самом деле нормально, потому что, в общем-то, это хорошо отражает содержание самого комикса Liberality for All. В смысле, комикс примерно на том же градусе обсуждает примерно те же материи, да? Там нет, собственно, приключенческого комикса, который заявлен обложками и заявлен фабулой, да? А, значит, героический Шон Хеннити с кибернетической рукой ничего в нем не делает. Комикс разделен пополам на карикатуры о, о современной автору политики, да, вот с этим, с Жаком Шираком, с, значит, с Бен Ладеном, который приходит на экскурсию в овальный кабинет и садится в президентское кресло со словами «всегда хотел это сделать», а все вокруг не могут его остановить, потому что, наверное, происходит, ну, то есть, тон сцены буквально такой, происходит что-то ужасное и противоестественное, но либеральные политики настолько, значит, мягкотелы, что не могут предотвратить это. А вторая половина комикса состоит вот из значит, размышления о жизни вот этого выросшего мальчика Рейгана, который, ну, значит, вот, который смотрел на флаг, папа которого был пожарным и погиб при ликвидации последствий значит, катастрофы 11 сентября. И его закадровый монолог так причудливо устроен, что невозможно прочитать комикс за один раз. Он, его много, и он идет в разрыв со, с любой сценой таким образом, что приходится читать сцену дважды. Сначала картинки и диалоги, а потом еще раз закадровый монолог Рейгана, который с шансами даже в этой сцене отсутствует. Потому что... Э, э, значит... Закадровый текст и диалоги настолько сильно конфликтуют с друг другом при чтении, что невозможно уя уяснить все за один раз. То есть, я нашел прививку от избыточного закадрового монолога. Стоит вспомнить то, как он организован в Либералите, и ты сразу есть, выкидываешь половину своих монологовых плашек, потому что так нельзя. Ну а про рисунок в этом комиксе говорить вообще, будем честными, бесполезно. Да,
1: абсолютно. Он там вообще не играет никакой роли.
0: То есть он есть.
1: Да, он, но он чисто вот иллюстраторскую функцию, как бы, исполняет, и все. Ну, реально, то есть, незачем.
0: Не, ну тут надо сказать, что, скажем, если в Джо Брейкерс» и «Реттен» он никакой, да, то в «Либералити» он откровенно плохой, в смысле, он, ну, там, типа, он ученический и с ошибками, и у него, вот, по старому принципу, хочешь перескать на словах, как выглядит рисунок, скажи, на кого он похож, вот это не работает, да, вот «Реттен», там, допустим, похож на позднего, ну, там, не на позднего, да, на раннего Лайфелда а его обложки э, похожи даже на каких-то характерных... Ну, там, ты заметил, что вот у Реттена есть ряд обложек, где... У Реттена
1: хорошие обложки. Там... Их там, делает Вилсон некий. Да-да-да. Я думаю, что я его где-то видел даже. И
0: он очень хочет Но быть Ритена похожим Ритена на кого? Есть. На Грэха Монет? Ну, то есть, там какая-то интересная очень манера рисовать.
1: А, ну, короче, он... Ну, реально классные обложки у Реттена, как бы это ни звучало. И, и тяжело описать манеру, да, то есть, ну, это что-то интересное, короче говоря.
0: Ну, это, это картунистский рисунок с такой избыточной немножко карандашной штриховкой, которую подчеркивает цвет, которую мы, например, можем встретить у, я не знаю, ну, вот местами Black Hammer так нарисован, да, есть а? меньшие художники гнезда Миньолова, которые так рисуют, — Местами так нарисован... Ой, как это сказать? Десцендер. Кто рисовал Десцендер?
1: — Десцендер рисовал
0: Нгуен, да? -да — Да-да-да, вот есть общее с Нгуеном. Хорошие, короче, обложки. А у Либералити нарисован, ну, ну, никак. Ну, вот, это невозможно с чем сравнить, потому что, ну, это, вот, блин. Сходите в паблики начинающих художников ВКонтакте, половина из них будет нарисована именно так. Вот просто ничем не будет отличаться. — к сожалению, мы никогда не узнаем, чем закончится, чем закончится похождение Джона Хэн... э, Шона Хеннити с медкибернатической рукой, потому что серия должна была, по-моему, быть из шести номеров, вышло из них четыре, э, скачать из них можно три, и все это никуда не ведет. Но надо полагать, что в конечном итоге э, Шон Хеннити спасает э, Белый дом от бомбы, которую туда принес Осама Бен Ладен, и, вероятно, побеждает самого самого Бен Ладена. Ну, это неплохие новости. Я хочу доползти до четвертого комикса, который внезапно единственный, блин, ну я не могу сказать, что это единственный хороший комикс в сегодняшней подборки. Это единственный абсолютно. Это комикс-комикс. Он единственный компетентный, да. А, ты когда его читаешь, у тебя не возникает вопросов, что ты читаешь, а, что хотел сказать автор, а, там, значит, откуда у этого героя растут руки? Нет, там все сработано аккуратно. Есть одна проблема. Ты не можешь понять, зачем этот комикс существует. То есть он а, я вообще не знал его существования, пока Никита мне его не показал. Я до сих пор не могу понять, зачем он нужен, кому он нужен, почему кто-то считал это хорошей идеей, принес... Это
1: очень большой успех на Кикстартере был, на секундочку. То есть куча
0: людей спонсировала этот комикс. Да, он принес к авторам какие-то деньги, которых им, наверное, не приносит мар... работа в Марвеле по найму. Но так или иначе, значит, это... Со, следующим образом сложно сочиненное издание. Это комикс «Покидая Мегалополис», э, изданный на Кикстартере. Потом э, это серия из шести номеров «Сурвайвинг э, Мегалополис», изданная в Дарк значит, И большой том, в который входят эти шесть номеров. И еще один цифровой комикс, выпущенный на оставшиеся от Кикстартера деньги. Все это сделано э, Гейл Симон и Джимом Келлофиоре, ко которые спелись на комиксе, на неплохом, даже, я бы сказал, хорошем комиксе Secret Six, да, ну как, хорошем на фоне всего остального, что выходило в, 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 ну, в соответствующей инициативе, да, и это, это Astro City сливается в экстазис кросс, потому что это буквально комикс э в эстетике Astro City, недавно закончившемся, да, э ну, помните, да? Комиксы про, про, про обычную жизнь супергероев в, написанные в манере великих американских романов. Серия Курта Бьюзика, которая много лет там качует между DC, между имиджем DC и Вертигой. И в этом Мегалополисе, то есть в местном аналоге Астросити, все супергерои в единый момент сошли с ума в, буквально по модели Кросс. Да? То есть они подхватили некий вирус, который сделал их маньяками.
1: Да, то есть там надо сказать, что к ним прилетает какое-то лавкарфтианское чудовище, которого они заражаются все, и все.
0: Ну нет, я не могу не сказать, да, к ним прилетают чудовище из Watchманов. Безусловно, чудовище из нет, Watchmen.
1: Да, да, так фейка в том, что потом э, в, под землей в центре этого
0: города прорывают портал, и там летят куча этих чудовищ. Тут все смешалось, кстати, потому что. Оно нет, оно не прилетает из, снаружи. Я так понимаю, что оно вылезает из-под земли. Потому что помимо того, что это чудовище из Watchmen, да, это под... еще чудовище...
1: Фантастической четверки. Да-да-да, это
0: чудовище с первой обложки фантастической четверки. И э, вылезает оно буквально из портала в другое измерение, которое ад. И мы давно. Ну, опять же, да, это Event Horizon, который мы не раз вспоминали в этом комиксе. Э, попытка читать лавкрафтианские ужасы через обыкновенный ад. То есть под землей находится натурально портал в ад, и те, кто в него заглядывают, сходят с ума и становятся. Ну, значит, становится маньяками. Зомби, да. Да, из земли в какой-то момент вырвался. Э, не то туман, не то пыль, ну, в общем, помимо того, что из земли выросло страшное чудовище, которое вся местная Джастис Лига побеждала э, на большом дабл сплэш пейдже, как обычно побеждают Старро, да, э, значит, из земли вылетела какая-то радиация, которую, которую они все наглотались и стали сумасшедшими. И а, она, в смысле, моя, город.
1: то есть она окутала город.
0: Да, этот город, значит, э, устроен как Манхэттен, в смысле, от него можно, его можно оторвать от большой земли, подорвав мосты, что да, немедленно... Он, он личный
1: Метрополис, то есть Мегалополис
0: это Метрополис. Ну, соответственно, правительство США успешно перерезало все мосты, супергерои не выпускают жителей из города, э, власти не выпускают из города никого. Э... сами
1: не покидают его, то есть сами супергерои, которые суперсильные, супермощные, и реально зомби из Крост, ну, то есть сумасшедший Крост, они не
0: покидают город. Хочешь мне это комментарий, вот прям напрашивающийся? Давай. Значит, в какой-то момент в супергероику прилетает бомба хранителей, да, вот чудовище, чудовище хранителей, назовем его с двух больших букв. Оно делает всех супергероев грим те, кто вынужден находиться с этими супергероями на одном пространстве, страдают, гибнут и пытаются сбежать, а окружающая культура изолирует супергероику от себя, то есть обрывает все связи между супергеройскими комиксами, в которых взорвалась грим gritty, бомба и остальной большой культурой, и Позволяет этому небольшому сектору пространства доедать сам себя. Супергерои едят друг друга, ну, бывшие, да? Oh Супергерои едят людей. Все, что ты можешь сделать, это оттуда сбежать. А отправляться в супергеройские комиксы снаружи нужно только, если ты специально подготовленный человек, который ну знает, зачем туда идет, и собирается побыстрее оттуда выбраться обратно. Это сюжет второго тома: спецназовцы на резиновой лодке плывут. Ну значит... там не спецназовцы, там типа выжившие. Но там половина команды должны быть вроде как э, серьезными комбат-оперативниками, только не все на самом деле внезапно несерьезные комбат-оперативники.
1: Да, у них там у всех ПТСД, они все толстые, они могут бежать и все такое.
0: Нет, 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 ты сейчас путаешь. их. Значит, там есть две части команды. Есть выжившие а, из первого правда. тома, да.
1: Да, которые
0: прав. знают, как устроен город и идут забирать, э, значит, свою подругу. А есть четыре спецагента, которые их на это нанимают. Проблема в том, что из, из этих четырех спецагентов один не готов, к не готов к военным конфликтам и поэтому погибает, а еще два проникли в эту команду обманом для того, чтобы отправиться в город и проконтактировать с этим Адом на, ну, на дне колодца. Да, образом,
1: с ума, соответственно. Таким да.
0: образом получается, что э, главный, значит, главный Джеймс Бонд, который эту команду собрал, он не собрал в эту команду ни одного надежного человека. Ну, то есть, как это? Yeah. У него было... You had one job, да? Uh, так вот, uh, про что комикс-то? Первый том uh, это такие... Um, Walking Dead. Мы все время сейчас... Я сейчас все время буду говорить сравнениями, потому что этот комикс фантастический ну, вторичен я, ну, на всех уровнях. У меня будут абсолютно то
1: же самое сравнение. Я хотел сказать, это... Первый том это Walking Dead.
0: Там есть сцена... Ну, Слушай, ну, камон. А, значит, примерно десятая страница этого комикса это главная героиня, которая только что подняла с земли дробовик и повесила его себе на плечо, удаляется через разрушенные улицы, на которых там горят машины, разбитые стекла в домах, там, ну, понятно, лежат трупы. И она идет посреди, этой, посреди э, широкой улицы одна, и мы смотрим ей в спину, когда она удаляется. Это, ну, стереотипнейший совершенно кадр для. Я думаю, что он. Ну, я не, не уверен, что он порожден Волкин Деном, я очень слабо помню первые номера. Но это. Фантастический стереотипный кадр любой э, зомби-истории, да? Вот,
1: Слушай, ну был кадр, например, в 28 дней спустя, где наоборот была деконструкция этого кадра, где все тихо, и где герой Киллиана Мерфи бредет по
0: пустому Лондону, полностью пустому. То есть там ничего не горит, просто никого нет. Да, но ну мы вот этот городской, ну вот понимаешь, когда ты видишь человека, который идет по разделительной полосе широкой дороги с ружьем по пустопогребническому городу, ну, в смысле городу, где произошла большая Это катастрофа. Же ä, наверное, но мне, но ну вот мне кажется, что мы автоматически считываем за счет городской среды мы автоматически считываем здесь ä, зомби апокалипсис, потому что Медмакс ну, действует в пустошах, да, он не действует в городской среде. А в городской среде мы когда думаем, что случилось, какой произошел апокалипсис, мы сразу думаем, ну, э, как бы, зомби. Ну, потому что э, все остальные метафоры городского апокалипсиса, ну, знаешь, там, э, эпидемия значит беспорядки, да, там типа анархия, бунты, оно все в итоге сводится к метафоре зомби, ну так или иначе мы, ну если ты сел писать историю приключенческую историю про э, большие бунты и беспорядки в городах, ты значит за две итерации размышлений ты придешь к тому, что если сделать зомби, их еще можно будет безнаказанно убивать всех и все станет хорошо так вот, да, первый том про то, как э, героиня с дробовиком спасает невинных людей в городе, в котором э, помешали супергерои. И там есть все, там есть традиционные мотивы из Крост. Там есть Хай-Райз э, э, Баллардовский, да, который, я так понимаю, фильм к тому моменту уже вышел. К мом... Нет, к моменту запуска комикса фильм не вышел, но мотив-то распространенный. Ну, в смысле, там есть э, жители дорогого... Э, ну, это дорогого апартмент-комплекса, такие... который приносит, свои, приносит ловят прохожих и приносят их в жертву. Это, это распространенный... Не, это Land of the Dead. Это ромеровский Land of
1: the Dead, где ну, соответственно, есть злые белые люди, которые живут в башне, и которые это, не пускают да. никакого в эту башню. Это Land of the Dead, который там, по-моему, 2003 года или что-то такое.
0: Но при этом есть, э эти самые... У него даже
1: есть суперизвестный Амаш в игре Fallout 3, где есть локация Tenpenny тауров в которой живет Алистер Тенпенни и не пускает туда гулей.
0: Эти, причем, э -э Ну, невозможно вот. же сказать, что эти злые, мужики, злые, злые, значит, привилегированные белые люди из Мегалополиса, они не происходят из Кроста. Может, тут рисунок Калафиора так влияет, но вот прямо... Ну, вот, там, главная блондинка, которая руководит, да, она да, прям сош...
1: В Land of the Dead предводителем зомби, которые пытаются прорваться в эту башню, является негр-механик, который, то есть, единственный зомби, у которого есть понимание происходящего и который, ну, то есть, остался у него какая-то личность.
0: Нет, и я он... про обратную сторону. Я про то, что э, вот эти, значит, злые горожане, они, благодаря, наверное, рисунку Колофиоры, просто полностью происходят из э, комиксов Кросс. Ну, вот из, из первоначальных, да? да? Да. Я не помню, кто там рисовал для Гарта Энниса, но вот это очень узнаваемо.
1: Джейсон
0: а не этот самый, не Рип?
1: По-моему, Джейсон Берлс первый. А,
0: да-да-да, да-да-да, первую, скорее всего, Берлс. Ну, Берлса мы с тех пор успели полюбить за другие работы. А...
1: Берлс-то всегда, в принципе, хорошо рисовал. Естественно, Провиденс — это ну, максимальный, так скажем, левел-ап Максимальный апгрейд в его творчестве, но и, я думаю, что большую роль сыграл, на самом деле, тьютеринг Алана Мура. Ну да, потому что первый крост рисовал, рисовал Джейсон Берлс, крост вышли, по-моему, в 2008 или 2009 году, и там Берус в принципе, отдает еще стандартным аватаровским стилем. То есть там нет никаких игр с панелями, там нет никаких игр с point of view, там три панельки и все.
0: Ну вот хотел сказать, Калофиоре в Мегалополисе рисует все очень стерильно, да? То есть он хороший техничный художник в смысле, ну как хороший? Ну, и, хороший ну, для домашних ну, стилей
1: двойки. Да? Объясни, что да, его стиль все-таки он не для каждого и Калофиоре это, в общем-то, давний действительно художник DC, который всегда рисовал в домашнем
0: стиле. Ну причем. В том смысле домашнего стиля, который они пытались выработать в 11-м году. Ну, вот это домашний да. стиль разлива New 52, да. Вот, вот этот да, вот да, да. Uh, Suicide Squad New 52, как вспомню, как вздрогнул, это вот прям. Ну, это не он, он в этом момент рисовал, да? Но это вот икона, значит, вот этого странного стиля с тонкой линией, да, из 2011 года. Так вот, Living Megalopolis это история про, значит, группу выживших, которые вместе пытаются спастись из города, добраться до разрушенного моста и как-нибудь перебраться на ту сторону, по пути избегая супергероев. В конце оказывается, значит, что девушка, которую спа... все спасают остальные герои, на самом деле героиня местный ну, короче, член местной команды Team Titans, которая вызывает на мост своих товарищей, чтобы они значит, не дали никому сбежать. А Поворотная сцена всего комикса, она следующая, я не смогу ее описать, но она, когда вы до нее добираетесь через 130 страниц Мегалополис, она безумная. Значит, мы в самом начале комикса видим первые страницы местного э, экшн-комикс. В смысле, первое появление местного супермена, которого зовут Оверлорд, да? Овермен, по-моему. А, в, в общем... Как... Не, ну... Сейчас, сейчас, Короче, как, блин, сейчас посмотрим.
1: Как, как ты его зовут, да. Овермен — это, естественно, нацистский супермен.
0: Аверлорд, его все-таки зовут Аверлорд, человек из гранита. Ну, мы давайте пока вернемся к первому тому. Так вот, мы видим первые страницы этого самого местного экшен-комикс номер один, хотя он там не номер один. Он появляется как Бэтмен, да, в середине чужой серии, где из земли достают, ну буквально из куска гранита вынимают, значит, человека, который был в нем замурован, этого самого Аверлорда, местного Супермена. По необъяснимым причинам, когда Аверлорд едет крышей но он привязывает себе кусок гранита на грудь. Я не понял, зачем, честно говоря. Я вот пытался долго найти смысл в этом подтексте, но не нашел. Неважно. В общем, один из героев хорошо знает комиксы про Супермена, очень их любит, и бросил их читать, когда они стали грим грити Первая большая ошибка всех последователей Войчменов, да, в вашем мире супергероями есть комиксы про супергероев, более того, они переживают ту же, э, то же помрачнение, что в комиксы реального мира, ну, у меня сразу есть много вопросов к тому, как устроен такой мир, но неважно. Так вот, он вспоминает, значит, закадровый текст и текст самого Оверлорда на первых страницах его появления. И текст, прямо скажем, ну никакой. В смысле, это не манифест о любви к людям или там манифест про трус Justice and American Way. Это довольно абстрактный супергеройский текст. А потом, когда в финале комикса появляется психованный Оверлорд, который пришел убить главных героев, Наш читатель комиксов становится на колени и начинает произносить этот текст из выпуска, Оверлорд а слышит его, значит. И он... они
1: затрагивают струны его души.
0: Да, и он отправляется сражаться с другими супергероями, ко про которых, соответственно, глав... наши герои не читали. В общем, это как бы весь первый том. Ну, в смысле, он довольно традиционный. Там вышибают, там местному Джонни Сторму вышибают мозги из дробовика. Главная героиня носит полицейскую форму, но, оказывается, не полицейской. А, значит. Есть ряд довольно необъяснимых моментов. Ты давно перечитывал, Никит? Или там, читал?
1: А, да, я давно перечитывал, на
0: самом деле. Я недавно совсем перечитывал второй том. Я просто понял, читая первый том, что у нас с ним все получится, в момент, когда Флэш... Появляется перед главной гер... Значит, главные герои, значит, должны вести себя тихо, чтобы не... их не услышал пробегающий мимо Флэш. Они шумят, флеш появляется, убивает одного из эпизодических персонажей, потом замирает перед главной героиней, а... значит, и там идет следующая нарезка кадр в кадр. Флэш останавливается и говорит пули, и высыпает в руку главной героини пули, то ли из ее оружия, то ли из чего-то еще оружия. В общем, смысл в том, что он кого-то... Ну, что он их обезоружил, они ему ничего не сделают. В следующем кадре он поворачивает руку, и говорит маркеры и у него значит между пальцами торчат черные маркеры ну в смысле перманентные после этого он а... после этого он убегает а герои разворачиваются и видят что он исписал всю комнату вокруг них ну значит разными безумными бредними этими маркерами ну и вся комната покрыта словами там типа вам не сбежать там я не должен останавливаться и так далее ну вот этот момент пули Точка. Маркеры. Точка. Вот в этот момент ты понимаешь, что с комиксом у тебя все получится, потому что он делает что-то необъяснимое, безумное и трогательное, и необходимо ехать дальше. Причем здесь маркеры, кстати, так и не объясняются. В смысле про местного фото. поинты и маркеры? Что?
1: Но в Word есть bullet поинты
0: не, ну маркеры в смысле фломастеры, но...
1: Я понимаю, да, что это фломастеры, которыми он рисует, но то же самое... Вообще, okay, я есть...
0: понимаю, буллетс и маркер в смысле, я понял, нумерованные и ненумерованные списки, о oh, господи. Yeah. А, ну разве что. А, ну вот, и значит, первый том, таким образом, довольно линейный, крост-подобный постапокалипсис, да, про злых супергероев. Которые еще не очень сильно деконструируют хранителей, а в большей степени... Ну, прям вот вы читаете, это графический роман, который должен был выйти как серию аватара. Прям у него нет никаких причин не выйти как серию аватара. А, злые матерящиеся супергерои, супергерои, кровь кишки, ну все-все как положено, да? Какая-нибудь, там, знаете, антигероическая трилогия Урина Элиса прям вот да, про да, проступает да, кстати, на странице.
1: Вот, реально, это прям вот комикс, который можно прям, прям хоть сейчас пускать в аватар.
0: А дальше начинает происходить странное. Во-первых, дальше выходит э, цифровой сингл, про который я уже говорил, который раскрывает биографию Флеша. и биография Флэша внезапно оказывается реалистичной и депрессивной. В смысле, мы забываем про то, что это история про... ну, это приквел, но он забывает про то, что это история про сошедших с ума от инопланетного ада супергероев. И это история про чувака, которого там выгнали из... Э, учителя... Э, который работал учителем в школе, его выгнали... От него ушла жена, узнав, что он супергерой, потому что это угрожает ее жизни и жизни его детей. Он устроился работать на амазоновский склад, где нечеловеческие условия труда и, значит, ну, и всех заставляют превратиться в роботов. Ну, метафорически, да? Его уволили с этой работы, потому что он слишком много ошибается в упаковке срочных посылок. В общем, эта история, это такая... История бариалина, который ничего не успевает, которая доведена до, доведена до предела, в который ты вот ждешь, что в конце бариалин должен застрелиться. Ну, вместо того, чтобы застрелиться, он сходит с ума под влиянием инопланетного чудовища, ну, чудовище из параллельного мира, да, и становится, значит, безумным вечно, безумным вечно бегающим флешем, который никогда не останавливается даже для того, чтобы поесть, поэтому он такой высохший и напоминает живой труп.
1: Да, он тонкий и очень худой.
0: А, а дальше выходит второй том. Тут надо оговориться, что к первому тому прилагалась э, маленькая бонусная история, которая не имеет отношения Гилл Симон, который сценарий, напис... сценарий, который написал э, Джим Калэфиоре, и написал его, в общем, ради того, чтобы во вступительной сцене этого своего маленького комикса он нарисовал двух своих друзей в костюмах супергероев, которые, значит, которые дерутся и матерят друг друга. Ну, то есть там... Два человека очень негероической наружности в супермена-подобных костюмах бьют друг друга в воздухе, ну, мужчина и женщина, и говорят друг другу, значит, там, шлюха и импотент. А, остальной комикс про то, как а, маленький мальчик находит а, логово своего любимого супергероя, оказывается, что супергерой умер, потому что его убила его супергероиня-жена, которая сошла с ума, а он, я так понимаю, то ли не успел, то ли что... Неважно, в общем, комикс этот не остался у меня в памяти, но в нем появляется впервые с, с именем, она есть э, в, основ... в Томми Гейл Симон на фоне, а здесь она впервые появляется с репликами и именем э, героини Саундерн Белл, которая, конечно, восходит к миллиону разных э, золотовечных персонажей, типа Либерти Белл, там, значит, и, ну... В общем, греческих женщин в Золотом веке комиксов было много. Она говорит с а, легким южным акцентом, ну в смысле с а, южным штатовским Шуга акцентом. Юга.
1: И вот это вот. Да, все. да, да.
0: А, ее костюм напоминает нам о платьях а, предвоенного Юга с характерным воротником там и все такое. И она становится главной злодейкой второго тома. Внезапно, во втором томе, когда ее начинает писать Гейл Симон, она становится а, страшно сексуализированной фигурой, которая стремится изнасиловать всех вокруг которая, значит вкручивает, железные, значит, вкручивает железные болты в руки и ноги Оверлорда, значит, чтобы он согласился вернуться к ней. И вообще, кстати, да, все, значит, все шутки, которые написаны для нее, это все шутки на тему изнасилования, они, да? Они с да. Да. Значит, она, встреч... она до, значит, этой катастрофы встречалась с местным даридевилом. А весь второй том построен на двух сюжетных линиях. На том, как герои первого тома возвращаются в город, чтобы спасти главную героиню первого тома, которая прикрывала отход и не ушла с ними. И на том, как героиня первого тома а, знакомится, в, знакомится в осажденном городе со своим другом детства. С которым они в детстве спорили, там, короче, кто круче сорвиголова или нет. А с возрастом он занял место сорвиголовы. Ну или местного Бэтмена, потому что у него есть пещера, мотоциклы. Вот так. Найтвинг, да? он тоже Найтвинг. Ну, да, но при этом он с, палоч... с, значит, с палочками в красном и так далее. То есть он отчасти сорвиголова, отчасти Бэтмен, отчасти Найтвинг. Да, действительно, с палочками, даже Найтвинг. А, у него нет суперспособностей, он просто, как сказать, правит страхом, как тот же Бэтмен. Uh, и прикидывается, что он сумасшедший, и участвует во всех этих супер, значит, суперзлодейских терках, супергеройских, uh, пытаясь там минимизировать ущерб. Uh, значит, у них с главной героини возникает какой-то роман, они борются с этой Soundshern все это опять никуда не ведет. Uh, это не ведет никуда настолько, что к середине второго тома я начал думать о хронологии событий в комиксе, чего делать категорически нельзя никогда. Потому что у меня начали не сходиться датировки. Uh, там же, смотри, там осады держатся уже несколько месяцев, да, а, ко второму тому. В первом томе да, она да, совсем да, свежая. Да, то
1: есть прошло продолжительное время. В комиксе действительно там и там нам показывается, что, в общем, куча армии стоит все на этих мостах и они все дежурят и, ну, в общем, держат оборону.
0: Но сколько времени прошло, невозможно понять, потому что с одной стороны Герои успели спастись из города, завести новую жизнь, провести там какое-то время, а потом возвращаться возвращаются в город во втором томе. С другой стороны, они находят... Крушение монорельса, и там лежат свежие трупы. Ну, в смысле, там, э, значит, внезапно завершившиеся в нашем метрополисе волки, значит, доедают э, трупы пассажиров поезда. И это довольно свежие трупы. Ну, в смысле, труп, который лежит несколько месяцев, он, знаете, визуально отличается. И, ну, про это в комиксах обычно не забывают. Да? И Но мог бы. <expanded602> be. <Bearuvo> не, ну, в смысле, они очевидно поданы как свежие, да? Ну, в том смысле, что там кровь yeah. течет, да? Вот это все. Значит, там есть этот, эти загадочные жители Хайрайза, э, которые продолжают приносить прохожих в жертву, хотя как они выживают там несколько месяцев, тоже не очень понятно, да? Там главная героиня, которая, значит, с трудом выжила в первом томе один день в мегалополисе, во втором томе она уже выживает несколько месяцев там, значит, убивает супергероев из снайперской винтовки. В общем, я не могу только четко сказать, о чем этот комикс. Ну, в смысле. Кроме вот этого загадочного метатекста, который я, конечно, ну, привлёк со стороны, про зажигание мостов между супергероикой и культурой, про что он еще? Про то, что Гейл Симон хочет аватаровских денег? Эээ... Ну, вот, да, «Мегалополис» — это комикс, который не объяснит,
1: почему существует. Может быть, каждому писателю комиксов вдруг в конечном итоге... Эээ... Переходит желание реально сделать своих восьминов и сделать свою деконструкцию. Показать, что вот я тоже могу в такой фикшн. Ну, ведь э, там нет. Это, понимаешь, это даже не типичный комикс для Гейл Симон. Есть, Гейл Симон она про другое, в общем. Она про фан и, в общем, женскую версию фана, да? То есть э, типичный комикс Гейл Симон это Birds of Prey и Secret Six. Вот. Ну, и это ее. Её... Acting range, так можно сказать, это комикс, это комикс, который вот. ее.
0: Ну, слушай, Secret Six это все еще с комикс про суперзлодеев, которые шутят шутки, да? Ну, это да. примерно понятно, это примерно тот же диапазон, но. Secret Six по необходимости комикс не про кровь-кишки, да? А Мегалополис вроде как до половины это комикс про кровь-кишки и стрельбу из дробовика в голову. А на вторую половину это комикс про какие-то... Ну вот, про возвращение комиксов к Негри Мэнд Гритти, что ли, да? Про э про то, что настоящие супергерои должны быть милосердны. Но при но этом
1: про... В, в, конечном, в конечном итоге это то, что Супермен, даже став э зомби из Крост, все равно хороший все равно помогает и спасает.
0: Но это настолько маленький фрагмент всей истории, да? А вот есть, есть два сумасшедших альпиниста, которые затесались, прикинулись суперагентами, приехали в город и полезли открывать ад на дне колодца. Открыли ад, увидели ад, поехали, значит, девушка из пары поехала к крышу, убила кавалера, потом пошла убивать кого-то еще. Вообще, да, если бы этот комикс не, писал, не писала Гейл Симон, было бы очень много вопросов к гендерным расстановкам в этом комиксе, да? Потому что здесь есть, ну, здесь... Очень загадочные политики, связанные с женщинами. Они, нет, они неплохие, в смысле, это в любом случае не был бы э, мезогенический комикс. Это скорее э, э, политики в таком в уровне, ну, в ключе романа «Исчезнувшая», да, в смысле, э, если мы будем писать э, злодеек по-честному, так же, как мы пишем злодеев, они будут стрёмные и, ну, ну тут все понятно, да, в смысле, злодейки должны быть не менее, э, ну, Типа, любые, любые э, феминистские дискурсы не должны мешать нам писать э, злодейских злодеек, чтобы они не были, ну, понятно, да, не уступали злодеям, мужчинам по злодейской злодейскости, да, а, но ах, но я не могу понять, вот, вот эта вся линия с путешествием в ад, вот о чем она, ну, вот. Они увидели ад, поняли, откуда пришло чудовище, сошли с ума, начали кого-то убивать, и все. Э -э, главные герои пришли в Мегалополис, попытались кого-то спасти, смогли, не смогли, и все. Э -э, я прям теряюсь. Ну, то есть, комикс Крост хотя бы был, понятно про что, да, он был про перешагивание барьеров. Э -э, ну, там, про использование слова Кант в американском комиксе, про убивание, про убивание людей огромным э -э, значок-конским членом. Это понятная мне материя.
1: Но мне кажется, это, опять же, была деконструкция Walking Dead. Что, вот, посмотрите, как могло быть Walking Dead. Но Кросс, слушай, это, наверное, это достаточно серьезный финансовый успех для Гарта Эниса, потому что я думаю, что он все-таки владеет какой-то частью, и все вот эти бесконечные, ну, просто прямо вот сейчас, as with speak, выходит э, еще один комикс Крост, по-моему, мимик. Ну, то есть, есть Badlands, есть Сто э, лет э, позже, который даже Аллен Мур какое-то время писал. Его читать, кстати, совершенно невозможно. То есть там же куча всего есть. То есть Крост это большая-большая аватаровская франшиза.
0: Но я не думаю, что Гартени списал ее с мотивом э, конечно, деконструировать конечно. Walking Dead. Да, это могло нет, быть частью нет, политики нет, продаж. Нет.
1: Так, я не думаю, что э, Гартерни списал ее с э, завязкой на франшизу, но там, ну там, там же был первый арк, где Бэблоунс, по-моему, там, где есть принц Гарри, и ну вот там реально натуральный вукиндэт, который заканчивается всегда плохо. То есть там по-моему три или четыре номера, по-моему три, где принц Гарри и люди идут просто по полю, ну там по полям, по горам, по лесам, и они понимают, что некуда уже спастись и все. Ну, то есть эти кросты не везде.
0: Ну, слушай, аватар просто никогда не может предсказать, ну никто из нас не может предсказать, что у Аватара взорвется, а что не взорвется, да. А, значит, а, серия моего Немезиса Майка Косты, God is Dead, да, она же прошла сколько? 36 номеров, да, или сколько ты здесь, она выходила она выходила буквально годами. Значит, она приносила деньги, она закрывалась на нескольких антологиях, закрывающих магистральные, магистральные сюжеты серии. То есть она натурально генерировала деньги для кого-то. Понятно, что там Крост мог, ну, Крост был выстрелом на удачу, который тоже стал генерировать много денег. Но Мегалополис же на это не, для этого не предусмотрен, он не может быть... То есть, ну, уже в силу И того, в он... каком формате он выходит, он не может быть бесконечным. Может
1: быть продолжительным, потому что крост это все-таки комикс-антология, да, там истории выживших или история этих, соответственно, крост, которые по всему миру, по всей планете, да. А здесь действительно история-то конечная.
0: И. Ну, просто я не знаю, ну, там, хорошо, Астра потому что он очень сквозит, да, вот эти таблички «Вы сейчас покидаете Мегалополис», это те самые таблички «Вы въезжаете в Астра «Вы выезжаете из Астра которыми Бьютик сопровождает все номера своего комикса, да. А, хорошо, Кросс. Допустим, деконструкция супергероики, только я не понимаю, что хотел сказать автор, кроме того, что автор хотел сказать «How do you do your fellow kids», а, и вот эта гениальная, стр... ну, не гениальная, а умопомрачительная страница, а, на которой Саузерн спрашивает, а, ты ее мне еще присылал, что она говорит? Типа, did you want to make me a cuckold, да? Oh my God. Ну, помнишь, да? А, которая, yeah. очевидно, была вписана во втором томе, потому что Гейл он следит за политической повесткой, да, и там, полимизирует, oh следит в Нет, ну, правда, это слово вошло в наш лексикон буквально в шестнадцатом году.
1: Ну, да, да, общий, общий, ну, то есть из какого-то разряда стыдного фетиша в э, общую, общую лексику, да, это вошло, конечно... Ну, достаточно... и когда
0: ты привязываешь это слово к героине, которая говорит с южным акцентом и олицетворяет консервативные южные идеалы, да, ну, типа, это, безусловно, должно так работать. Но за пределами самой этой героини, ну и что дальше? Ну, в смысле, вот у нас есть офигительные 300 с гаком страниц комиксов про злых супергероев. Зачем? Что происходит? А, ладно, почему их издавал Dark Horse, я понимаю. Dark Horse увидел количество, под, количество людей, которые дали деньги на Kickstarter и понял, что ну, они хотят немножко от этих денег. Это нормально. А, почему, как? Почему там, Почему у нас есть... А, почему второй том начинается с шуток про гейбар? Да? Типа, почему Гейл Симон посчитал, что это хорошо? А, ну, он же правда начинается с никуда не ведущих и ни зачем не нужных шуток про гейбар. Да? Проблема в том, что мы, когда читаем, там, Red Ten, я не знаю, Jill Breakers, да, мы понимаем, что хотели сказать эти люди.
1: Ты понимаешь, откуда этот комикс берется, и откуда у него растут ноги. Ты можешь его генезис проследить. Да. Генезис Мегалополиса э, проследить невозможно. Ну, то есть, ты, ну, я, я не могу... Э, ну, блин, ну, то есть, э, вот Гейл Симон, они такие друзья большие. Я даже их друзьями с Калфиори не могу представить. То есть мы такие большие друзья, и вот ä, мы решили за завести свой собственный проект, но в принципе нигде по большому счету наш особый комикс не приняли, поэтому мы повезем его на
0: Kickstarter. Я могу себе представить э, Джима Калафиора как человека, который все это делает, Ну, в смысле может быть Калофиоре там, э, просто человек, который любит рисовать, как в Аватаре, и хотел... там.
1: Нет, 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 Калфиори... Я, я тоже стопроцентно могу представить себе Калфиори, потому что Калфиори редко рисует, в общем, э, ну комиксы сейчас уже, да, потому что его стиль все-таки сейчас уже не подходит для них. И, э, ну, делал это за деньги. То есть, ну, то есть 100%. Я работал с тобой на Secret Six, с тобой неплохо работать. Э, Kickstarter, деньги... Как... То есть
0: магистральная часть проекта, по-твоему, это Гейл Симон?
1: <связать> 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 Я думаю, что да, но потому что Call здесь только за деньги.
0: 100%. У Гейл Симон выходит успешная серия про кровь-кишки в имейджа, да? Ну, в смысле, Гейл Симон человек, ну, которому могут дать серию в имейджа, и, ну... <связать> так так и да, таки да, понимаешь? Зачем? <связать> ну, то есть, надобность
1: Call здесь для меня абсолютно понятно. Сто процентов это только деньги. That's к Kickstarter money. Я уверен, что там был еще flexible funding на Indiegogo, чего там только не было а Зачем это Гейл Симон, я не понимаю Только, ну, типа то, что, смотрите, я девочка, я тоже могу играть с вами на одном поле с мальчиками на поле деконструкции Как мы
0: никогда не сомневались да? да нет, так ну не так. на поле деконструкции, на поле кровь-кишки. Ну, в смысле, на поле отрывания ручек к пластмассовому Бэтмену. Ну, ну, вот
1: знаю, ну зачем ей это?
0: Ну, в смысле, деконструкция-то она успешно могла заниматься где угодно и занимается, да? Ну, типа конечно. там, для большой двойки в том числе. Конечно. Мне совершенно непонятно, зачем ей это. И более того даже если первый том еще можно понять, потому что вообще первый том, конечно, это все еще комикс про сильную женщину с дробовиком. Тут есть еще как бы м -м, линейная ценность, да, ну типа мы сделаем Walking Dead про супергероев, допустим, допустим. Второй том целиком посвящен исключительно, как это, жестокости, совершаемой супергероями, а человеческие линии, ну они такие, они настолько пресные, да, в смысле... Ну, там вот, наша сюжетная линия про то, что девушка со снайперской винтовкой, а, значит, сходится на почве убивания супергероев с парнем в красном шлеме и на мотоцикле, а, там, короче, у них происходит любовь в осажденном городе, потом у них происходит трагическая гибель в осажденном городе. И что? Ну, в смысле, что дальше-то? Что с ним делать всем?
1: I don't know. I just don't know, man.
0: Ну, он же успешный. В смысле, кто-то же это читает.
1: Ну, слушай, ну, вот, видимо, людям нравится все-таки, когда, ну, люди... слушай, ну, читают же люди тот же Крост, да, когда, в принципе, кроме Гартаинцевских историй и может быть история Алана Мура, хотя её я не смог ее прочитать, и Симона Спурье, там особо нечего.
0: Так еще раз, смотри, в Крост есть забивание человека огромным конским членом. Uh, это, это да, но у этого есть другой масштаб эстетики. А да? uh, Крост это комикс про перешагивание. Да? Uh, как они, я вот помню удивительное много эпизодов оригинального Гартеннисовского Кроста, потому что м -м, Гартеннис получал удовольствие, когда писал, да? потому что там есть размах. Нет, для него,
1: конечно же, это фановый комикс, который, ну, типа, вот зомби, вот они могут быть такими.
0: В смысле, там, знаете, есть а, отравление пуль с помощью зараженной спермы, да? Там да, есть, да, да, а, да, 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 там да. есть страница, в которой я не понял, что не так, пока не понял, пока не сообразил а, проблему американского английского, да? Там есть маленький мальчик, который говорит "mother you fucking cunt", да? И пока ты не вспоминаешь, что Америка падает в оборок от слова Кант, да? а ты просто с британскими комиксами и британскими книжками, ну, типа да. привычный, да, ты не понимаешь, в чем трансгрессивность этого маленького мальчика. И, короче, в чем трансгрессивность оригинальных э, крост Гартениса, я понимаю на всех этапах. Но мегалополис же при этом и не трансгрессивен в достаточной степени. Но мегалополис беззубый
1: достаточно все ну равно. Ну подумаешь,
0: они, короче, там Слышно? железными болтами распяли оверлорда на мосту. Ну бывает. Ну подумаешь, они ну, там
1: с... Не, смотри, ээ, распяли оверлорда, потому что это, опять же, снайдеровская, и я имею в виду Зака Снайдера метафора о том, что Супермен – это Христос.
0: <с three> не, ну так это же и не новая, и не очень скрыт транспорт... трансгрессивная вещь, да? В смысле... Ну, да, ну, я же говорю, достаточно беззубый. Так, Поэтому мне непонятно, ну, короче, мы сегодня читаем комиксы, дорогие читатели, про которые мы каждый раз можем сказать, ну, я не знаю, кто это делает, зачем это делается. То есть, вот, ну, то есть, вот в Реттене э, Джейсон Тодд бьет монтировкой Джокера, и я понимаю, зачем, да? А, значит, в, Джоу э, ладно, в Джо Брейкерах, ладно, в Джоу Брейкерах, Мужики проявляют удивительную военную хитрость, и чтобы на тепловизорах не заметили их танк, они толкают этот танк вручную, потому что они супергерои. Допустим, да, в Liberality for All а, есть вице-президент Майкл Мур на, на инвалидной коляске. Я понимаю. Что есть в Мегалополисе? Ну, в Мегалополисе есть... А, я не знаю. В Мегалополисе натурально нет ничего. В Мегалополисе есть а, этот самый... Местный пластикмен, который смешно пререкается с местным акваменом.
1: Но ну, он выглядит еще как э, член Great Lakes Avengers, то есть он плоский.
0: И ему вытягивают руки необратимо, да, делают в нем дырки, да. а он там. Да. Короче, да. они потом рвут этого пластикмена.
1: Да, да, да. Рвут этого пластикмена к чертям просто.
0: И что? Ну, в смысле, вот. Вот э, такой вот базовый
1: датекст.
0: И, все... И все это за 6 выпусков выруливает к мысли о том, что героями героев делает э, их способность быть милосердными. Но ведь нет, э, героини же потом это опровергает своими действиями в финале. Э, ну тут еще есть там есть классный splash пейдж на всех суперзлодеев, которые спрятались в одной специальной тюрьме под, под землей, да, которыми тоже командует Лекс Лютер или Ультрамен, тут трудно понять. но ну, он с одной стороны эксютер, а с другой с волосами и в трико, да? Там есть все супер-все суперзлодеи, которые вы хотите увидеть, и они нарисованы на одном сплэш-пейже на две страницы. Это потом никуда не ведет тоже. В общем, я думаю, нам надо закругляться. Yeah. Я не знаю, способен ли будет кто-то извлечь что-то из этого выпуска. Мы как могли пересказывали вам происходящие четырех очень плохих комиксов, Возможно, вы захотите их прочитать. Где вы их взять, вы сами знаете. Там, где вы, вы обычно берете комиксы, все они есть. Через две недели мы с вами снова услышимся и вернемся к регулярному вещанию, э, так сказать, обсудим. Я надеюсь, хорошие комиксы, о котором нам... Или, по крайней мере, комиксы, о котором нам будет что сказать. До скорой встречи.
1: До свидания, дорогие слушатели.